1: Molt bon dia, benvinguts a l'Aldia Terres de l'Ebre en l'edició d'avui divendres 4 de desembre, marcada sens dubte per la decisió del Tribunal Suprem d'anul·lar el tercer grau als polítics independentistes empresonats per l'organització de l'1 d'octubre. La decisió afecta especialment l'expresidenta del Parlament, la xertolina Carme Forcadell, que gaudia d'este règim de semillhibertat i esta nit haurà de tornar a la presó. En parlarem en temps d'informatiu i també ho abordarem en la tertúlia política d'avui divendres. back. A més, avui també passaran pel programa Albert Salvador, director de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre i el músic de Camarles, Joan Rovira. Tot i això i molt més és el que ens espera en el programa d'avui divendres, així que comencem ja l'edició d'avui. En primer lloc, repassant el nom de totes les persones que fem possible cada dia a l'Aldia Terres de l'Ebre i que són Tere Giné i Clara Seguí, des de la Plana Ràdio, Núria Mora, Sara Hernández i Xavier Falcó, des de Ràdio Tortosa, Laia Oltra i Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, i Júlia Bessa, des de Ràdio Joventut, Eduard Carmona, des de Ràdio Delta, Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio i Ruth Turk, des de Ràdio Mora la Nova. Dit això, comencem com cada dia amb una roda informativa per les emissores de l'Aldia Terres de l'Ebre per a conèixer els principals titulars d'avui divendres 4 de desembre. Finalitzen avui divendres els cribatges massius a l'Institut de Roquetes on ja s’ha detectat els primers positius asimptomàtics. Ràdio Juventut, Juli Alvesa.
2: Bon dia, Leonor Salut ha arrencat una nova campanya de proves massives al territori. Preveuen fer 4.000 proves PCR als instituts i centres d'adults de Roquetes i Emposta. Aquest divendres han finalitzat a Roquetes i s'han fet al voltant de 690 PCR alumnat i professorat. Tot i que Salut no donarà els resultats dels cribratges massius, la infermera d'atenció primària, Laia Vela ens ha
1: assenyalat que sí que s'han detectat casos positius. A Tortosa s'ha re... iniciat la reurbanització de la plaça de l'Ajuntament. Radio Tortosa, Núria Mora. Bon dia, Leonor. Efectivament, l'Ajuntament de Tortosa ha iniciat aquesta
3: mateixa setmana les obres de reurbanització de la plaça d'Espanya i de sis carrers del seu entorn. Aquests treballs tenen un termini d'execució de sis mesos i suposen una inversió d'un milió 300 mil euros. En donarem els detalls a l'informatiu.
1: També anirem a la Ribera de Breja, que el municipi de Garcia ha començat les obres de rehabilitació de l'església vella bombardejada durant la Guerra Civil. Ràdio Morla Nova, Ruth Turk.
4: Bon dia, Leonor. Fa quasi un mes que s'han iniciat les obres de la primera fase de rehabilitació de l'església vella de Garcia. Aquest temple d'origen romànic i remodelat al segle XVII va ser bombardejat durant la Guerra Civil. Des de llavors no s'havia fet cap obra de reconstrucció tret del campanar. Ara la intenció del consistori és recuperar-lo, no únicament perquè es pugui visitar, sinó també per convertir-la en una instal·lació polivalent. També anirem
1: fins al Delta de l'Ebre. L'especialista en gestió de les aigües i exmembre de la UNESCO, el britànic Geoffrey Gooks assegura que la desaparició de les salines i de la barra del trabocador seria un desastre ambiental per al Delta de l'Ebre. En posta ràdio, Manel Ramon.
5: Bon dia, Leonor. Una visita important a la zona del Delta de l'Ebre, concretament la del científic especialista en gestió de l'aigua Geoffrey Gooks que va visitar les salines de la Trinitat. Allí va dir que la desaparició de l'activitat de les salines seria un desastre mediambiental per al Delta Delta de l'Ebre també va avisar del canvi climàtic que afectarà de manera important a zones baixes i de producció com són el Delta de l'Ebre.
1: I a l'Amelia de Mar s'ha posat en marxa el 38è concurs d'aparadors de Nadal que arriba amb novetats en la votació popular, la que la ràdio Francesc Allau.
6: Què tal, Leonor? Bon dia. Efectivament, els comerciants de l'Amelia de Mar tenen de temps fins a l'11 de desembre per apuntar-se al concurs tradicional d'aparadors de Nadal que aquest any arriba a la 38è edició i amb novetats respecte a la votació popular que es van encetar l'any passat.
1: I del Tebré ha recuperat esta setmana l'activitat al centre esportiu del Delta, obert però amb restriccions. A Ràdio Delta, Eduard Carmona.
0: Així és, esta setmana oberportes obert el centre esportiu del Delta que duia tancat des del passat 17 d'octubre a causa de les restriccions sanitàries imposades per la gestió de la pandèmia de la Covid-19. El centre esportiu ha recuperat l'activitat amb restriccions com la limitació de l'aforament al 30% i amb les mesures necessàries per a garantir la seguretat dels usuaris i evitar així contagis. Us donarem tots els detalls en temps d'informatiu.
1: Doncs bé, aquestes són algunes de les notícies que tractarem avui en Temps d'Informatiu, així que entrem ja en matèria al dia Terrassa de l'Ebre. El ho en començar. El Tribunal Suprem ha anul·lat el tercer grau als polítics independentistes empresonats per l'organització de l'1 d'octubre. La decisió afecta especialment l'expresidenta del Parlament, la Xertolina Carme Forcadell. Ens amplia la informació. Eduard Carmona.
0: El Tribunal Suprem ha revocat el tercer grau als presos independentistes per considerar-lo Prematur. Recorda que han estat condemnats per un delicte greu com és el de la sedició i que els presos encara no han arribat a complir la meitat de la condemna i alguns d'ells no han complert encara ni una tercera part. Amb la decisió judicial, els presos tornen al segon grau penitenciari i en la mateixa resolució, el Tribunal Suprem també denega l'aplicació de l'article 100.2, el qual permetia als presos sortir alguns dies a treballar o a fer tasques de voluntariat. En aquest cas, considera el Tribunal que hi ha falta de connexió amb un de reinserció, característica fonamental per poder-se apoderar per poder beneficiar de l'article 100.2. La decisió de revocar el tercer grau als presos afecta especialment l'expresidenta del Parlament, la xertolina Carme Forcadell, que gaudia d'este règim de semillhibertat i esta mateixa nit haurà de tornar a la presó. També és el cas de l'exconsellera Dolors Bassa, qui també gaudia fins ara del tercer grau penitenciari.
1: Canviem ara d'arguments. Ahir els explicàvem a l'Aldia Terres de l'Ebre la nova campanya de cribatges massius que Salut ha posat en marxa al territori. Es preveuen fer 4.000 proves PCR als instituts i centres d'adults de roquetes i Amposta. Està previst, de fet, que fins avui divendres es facen fins a 690 proves PCR a l'alumnat i professorat de l'Institut de Roquetes on, per cert, ja s'hi han detectat casos positius. És una crònica de la nostra companya de Ràdio Joventut Júlia Alvesa.
2: Nova campanya de cribatge massiu al territori. Després que mitjans d'octubre acabessin amb les proves massives als centres educatius de Tortosa a Ranelbrot de Pàdisa. el dimecres Salut ha iniciat una nova campanya on preveuen fer 4.000 proves PCR als instituts i centres d'adults de roquetes i Amposta. Fins aquest divendres es faran vora 690 proves a l'alumnat i professorat i professores de roquetes. I la setmana vinent es faran a la capital del Montsià. Tot i que l'alumno donarà els resultats fins que s'acabin la infermera de si primària a Laia vela ens ha avançat que sí que s'han detectat casos positius.
4: Els privades que han realitzat eh, normalment són de casos positius a alguna classe que s'han donat i no han detectat un gran volum de positius, però bueno, eh, sí que se n'han detectat, que és molt important.
2: Salut realit els cribatges massius per detectar casos asintomàtics i tallar les cadenes de transmissió, també ho confirma Bela.
4: Eh, fent un cribatge preventiu i, pues, se, pre se prevé el poder evitar més contagis.
2: Les proves les realitza un equip mòbil de 12 persones d'atenció primària de l'Institut Català de Salut de les Terres de l'Ebre en coordinació amb els serveis de laboratori i epidemiologia del territori, ens ha explicat l'Aia Bela.
4: Està format per unes 12 persones que solen ser entre 3 enfermeres i 9 tecais, auxiliars administratius, i després tenim també dos recos, que són les que s'encarreguen dels rastreig de, dels, dels nens que van a l'institut.
2: La gerent de la regió sanitària, Marlleix, ha avançat que aviat es coneixerà la nova estratègia de cribratges massius atenent als punts que cal prestar més atenció del territori,
1: com és la campanya del cítrics. I obrim ara crònica municipal. Anem fins a Tortosa. Esquerra Republicana Tortosa si sí, acusa el govern municipal de Junts i del PSC de no voler presentar una proposta de pressupostos per al 2021 davant la possibilitat que siguin rebutjats pels grups de l'oposició que tenen majoria. El republicà Xavier Faura lamenta que no hi hagi diàleg amb l'oposició i poder pactar uns comptes nous, ja que estan prorrogats des de l'any 2018. És una crònica de Sara Hernández. Bé, no, no tenim de moment disponible esta connexió amb Sara Hernández des de Ràdio Tortosa. Insistim en això en el fet que Esquerra Republicana Tortosa sí ha acusat el govern municipal de Junts i el PSC de no voler presentar una proposta de pressupostos per al 2021 davant la possibilitat que puguen ser rebutjats pels grups de l'oposició que ara mateix tenen majoria al ple de Tortosa. El republicat Xavier Faura ha lamentat que no hi hagi diàleg amb l'oposició per tal de poder pactar uns comptes nous, ja que Cal recordar que els que ara mateix estan vigents estan prorrogats des de l'any 2018. Ara sí, que sembla que tenim disponible aquesta crònica de la Sara Hernández.
7: El grup d'Esquerra Republicana Tortosa s’hi sí, ha carregat durament contra l'equip de govern de Junts i PSC per no presentar la proposta de pressupostos del proper any. El seu portaveu, Xavier Faura, ha lamentat que no s'ha molestat en redactar-los i utilia de falta de respecte a la ciutadania. El Republicà ha argumentat que des del passat 2018, quan era alcalde Ferran Bell no hi ha pressupostos i des de llavors s'han prerrogat una deixadesa de les funcions del govern municipal, segons Faura, i que també dificulta el control de la gestió per part de l'oposició.
5: Creen que, com estan en minoria no pensen fer pressupostos perquè no volen perdre el temps discutint-ho en l'oposició. Mireu, això és, certament és, és, és molt censurable, és una deixadesa absoluta per part de l'equip de govern municipal. L'obligació del govern municipal és fer pressupostos. Això és el que marca la política de tot l'any. S'aproven o no s'aproven. ells tenen que fixar el criteri general de la política i tenen que fer un esforç de convenciment. No tenim pressupostos des de l'època en què era alcalde el senyor Bel. És a dir, la senyora Roger mai ha aconseguit aprovar els pressupostos. L'any passat perquè no els va negociar i aquest any perquè ni tan siquiera no els, els ha proposat.
7: La polèmica al voltant del pressupost entrarà part del debat del preordinari de desembre a l'Ajuntament de Tortosa, que tindrà lloc el pròxim dilluns. Els republicans han presentat tres mocions. Una conjunta amb Movem que proposa la construcció d'una passarel·la aprofitant la pilastra del monument franquista. També posen sobre la taula crear una oficina municipal d'escolarització a Tortosa per facilitar la preinscripció per qualsevol centre educatiu i evitar la segregació escolar. I també proposen que s'atorgui la medalla d'or de la ciutat a a títol pòstum, el lingüista Joan Beltrán.
1: I seguim en línia amb Ràdio Tortosa. L'Ajuntament ha iniciat esta setmana les obres de reurbanització de la plaça d'Espanya i de sis carrers del seu entorn. Estos treballs tenen un termini d'execució de sis mesos i suposen una inversió d'un milió 300.000 euros. Més informació amb Núria Mora.
3: L'empresa romà Infraestructures i serveis és l'encarregada d'executar aquesta actuació urbanística que afecta tota la zona de la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i els carrers del seu voltant Les obres s'han iniciat aquest dimecres concretament a la travessia de Santa Teresa on a més de situar el carrer a un sol nivell també s'habilitarà un accés que connectarà amb el carrer Sant Blai mitjançant una rampa després s'actuarà sobre el carrer de Lluís Millet fins a la confluència amb la plaça de milis Sans Els treballs continuaran amb la resta de l'entorn que forma part de la actuació, als carrers de Manuel Vilà, al carrer de Pescadors, la connexió amb el carrer d'Anna Perona, al carrer d'Enric Ballerri i la plaça de l'Ajuntament. Aquests carrers s'iniciaran ja dins del 2021 per evitar interferir en la mesura del possible amb les campanyes comercials de Nadal i Reis. Enric Roig és el tinent d'alcaldia d'Urbanisme de Tortosa.
8: I, evidentment, tot el que és, des del carrer Metge Vila, carrer Sabina que ja s'han col·locat a carrer Sabina, càrrega i descàrrega, que, que es quedaran definitivament allí. Tot el que es té indret, això, evidentment, no s'afectarà per les obres. Les obres com començaran? Per la travessia Santa Teresa, que és el carrer que puja entre l'Ajuntament i Telefònica, mm. i els carrers de Té de Tràs. Espera que després de la campanya de Nadal i de Rebaixes, llavors ja poguésem abordar la retirada de tot. També s'ha fet un pla molt clar d'anar treballant de manera que, peça posada, pesa que no es xafarà de nou retirar de la font se n'hi ha fent i on se cap a les cases i també sense interferir evidentment la vida dels bars i restaurants i evidentment en accessibilitat com sempre es fa qualsevol obra per la vida dels, dels veïns i veginers de la plaça. El
3: projecte preveu que les vies adjacents a la plaça de l'Ajuntament passin a ser zona de vianants. es connectarà a la plaça de l'Ajuntament amb l'avinguda de la Generalitat a través dels dos passatges. es retirarà l'actual font de la plaça i es substituirà per una font amb brolladors des de terra i amb la disposició del paviment es recorden la trama urbanística original dels habitatges de l'antic barri de Pescadors, que va quedar destruït a la Guerra Civil gràcies a la recerca feta per l'arquitecte responsable del projecte Ramon Valls. El responsable d'Urbanisme, Enric Roig, destaca que aquesta actuació suposarà una transformació urbanística del centre neuràlgic de Tortosa, esdevenint un pol d'atracció comercial i un espai de trobada i relació de les persones.
8: Suposarà un canvi radical en la transformació del centre comercial i adaptat a les noves mesures de Covid, on se prioritza el vianant i els espais oberts davant del vehicle i, i entorns tancats, on la vegetació serà un dels, diria jo, sense quedar sorpresa, perquè on hi ha quatre palmeres i hi haurà 27 arbres de diverses espècies. Per tant, un entorn d'aquells que serà molt agradable passejar-hi, anar-hi i a la vegada suposa centralitzada vida pública i l'espai públic a l'entorn de la casa de del poble, la casa de l'Ajuntament, la casa consistorial que és l'Ajuntament de Tortosa, entenem quan la plaça d'Espanya serà aquell lloc d'interrelació.
3: Les obres de reurbanització de la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i dels carrers adjacents té un termini, tenen un termini d'execució de sis mesos i suposaran una inversió d'un milió tres mil euros.
1: Anem ara a l'aldea. L'Ajuntament està impulsant una nova via verda que podria tindre continuïtat fins a l'Ammella de Mar, aprofitant l'antic traçat de la Via del Tren. L'alcalde Xavier Royo ha explicat ho va fer ahí a en l'entrevista de l'Aldia Terres de l'Ebre, que ja ho està negociant amb la resta d'alcaldes i el Consell Comarcal. Royo ha explicat també que a principis de 2021 s'acabarà el primer tram de la urbanització de l'antiga Nacional 340, el que permetrà connectar els dos barris de l'Aldea. ens ho explica Julià Albesa.
2: Una nova via verda entre l'Aldea i l'Ammella de Mar és el projecte en el que està treballant l'alcalde Xavier Royo amb els altres alcaldes de la comarca, on ha explicat que el primer tram permetrà unir l'Aldea amb que Marles sigui l'antiga via del tren. Per fer arribar al carrer el bici, l'Ammella ha explicat que caldrà també la col·laboració del Consell Comarcal. Així ho indica Xavier Royo, l'alcalde de l'Aldea.
9: I puc avançar, puc avançar que això s'està començant a parlar. Que no serà un tema d'inmedià, no serà un tema que potser està a l'isolatura segura la llum, però sí que hem perquè a mig flas poguéssim tindre una gran via verda que unís l'aldea en, en estes 4, 5, 4 municipis més. La veritat que per la comarca i per les terres de l'Ebre seria un actiu turístic formidable. Uh -huh.
2: Però el gran projecte del mandat és la urbanització de l'Avinguda Catalunya, l'antiga Nacional 340, que s'anirà executant per trams. Després d'acabar el passeig de la via, a principis de 2021, començarà la urbanització del primer tram de 500 metres que unirà els barris de l'hostal i l'estació, indica Arroyo.
9: Que primera vegada, de, de part a part, per tot el poble, podrem anar en una mateixa vorera, fins i tot en un carrer albici, arborat, en, en enllumenat, i la veritat que que com m'agrada dir mi, que a veure que parlo d'aquest projecte, a mi me sap que la, 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 la pell de gallina, perquè és un tema molt emocionant, eh? Vull dir, uh -huh. i, i, i estem treballant amb molta il·lusió.
2: Rollo ha celebrat que s'hagi inclòs l'esmena del PDeCAT als pressupostos generals de l'Estat per arreglar els problemes d'inundacions de l'antic pont de la Nacional. L'alcalde retreu a l'antic govern d'Esquerra d'haver-se precipitat al negociar el retorn de la carretera.
9: És a més, allà va portar conseqüències, va portar mal acabament de l'obra, i ara què passa? Lo que abans... Només si inundava lo que era el badent, la part de baix del pont, que era un badent, ara l'aigua mos arriba a portes de la mateixa, de la mateixa porta de l'Ajuntament. A portes de l'Ajuntament mos inunda tota aquella plaça.
2: I sobre les relacions amb el partit demòcrata i amb Junts per Catalunya, Rollo ho té clar.
9: No, jo soc l'alcalde de l'Aldea. Aquesta és la resposta que dona tot. Si em pregunten si estic a Junts o estic a PDeCAT, dic és que jo soc l'alcalde de l'Aldea i aquesta és la meva màxima prioritat i només tinc aquest objectiu.
1: Anem ara fins a la Ribera d'Ebre. L'Ajuntament de Garcia ha començat les obres per a la rehabilitació de l'església vella de la població. Durant la Guerra Civil, este temple va ser bombardejat i posteriorment abandonat. Ara, la intenció del consistori és recuperar-lo, no únicament perquè es pugui visitar, sinó també per a convertir-la en una instal·lació polivalent. Ens informa des de Ràdio Moara la Nova, Rúd
4: Fa quasi un mes que s'han iniciat les obres de la primera fase de rehabilitació de l'església vella de Garcia. Aquest temple d'origen romànic i remodelat al segle XVII va ser bombardejat durant la Guerra Civil. Des de llavors no s'havia fet cap obra de reconstrucció tret del campanar. Després de la guerra, els veïns de Garcia van decidir construir una església nova al Pla del Poble i la vella va quedar abandonada. Durant anys, l'Ajuntament de Garcia ha treballat per tirar endavant la seva recuperació. La intenció del Consistori és convertir-la en una instal·lació polivalent. Així ho va expressar l'alcaldessa de Garcia Blanca López.
2: Serà un edifici polivalent, cultural, històric, eh, explicant la nostra història a García, eh, tot turístic, evidentment, visitable també, i doncs, la nostra intenció és estar ara com ara serà visitable i, bueno, i, i, anar, I anar seguint, ja que som un poble petit i, i, i tot costa molts diners i nosaltres la intenció és seguir.
4: El projecte de màxims té un cost d'un milió i euros, però ara per ara s'està executant la primera fase del projecte, que consisteix en la construcció d'una coberta i consolidar els pilars perquè sigui visitable. L'arquitecte del projecte, Carlos Bruy, ha explicat com serà la nova coberta
10: tindrà com a característica que estarà lleugerament grafosa respecte al que era el volum original. De manera que des de lluny, eh, evidentment no serà el
11: mateix, perquè ara hi haurà coberta, però sí que es eh, seguirà percebent com que aquella coberta eh, li passa una cosa especial no? i que recordarà aquest bui que hi ha hagut històricament a, a l'edifici.
4: A més del bombardeig, l'any 1936 un grup de militants de la FAI van cremar tots els arxius municipals i eclesiàstics que es trobaven al temple i també diverses obres d'art. Així ho ha recordat el veí de Garcia i aficionat a recuperar la història local, Jordi Castellví.
10: Hi havia un retaule barroc preciós, un altar que li diuen l'altar de les ànimes, que va baixar un monjo d'escaladell de, de, aquí quan hi va haver la desamortització. Era una taula del pintor Rivalta, de l'escola tenebrista, d'un valor incalculable. I també es va cremar, tots se... hi havia un orgue.
4: La primera fase del projecte costarà més de 200.000 euros i estarà finançada un 25% per una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat i un altre 25% per la Diputació de Tarragona. Pel que fa a la segona fase, es preveu adequar l'espai central, instal·lar-hi lavabos i construir unes oficines i sales de reunions.
1: I després de cinc dies d'excavacions al cementiri del Regués, el Departament de Justícia ha recuperat finalment les restes d'un individu. Tot apunta que es tracta del cos del maqui Francisco Serrano, alias el Rubió, ja que el cos s'ha trobat al punt on les fonts orals indicaven que havia estat enderrat. El maqui va morir en l'assalt a la masia dels Nomen l'any 1954 i l'autopsia confirma que hauria mort de per una ferida de bala al maluc. Té més detalls, Sara Hernández.
7: Una setmana després d'iniciar l'excavació a una fossa ubicada al cementiri del Regués, s'han trobat les restes d'un individu que podrien ser del maqui aragonès Francisco Serrano, conegut com el Rubio, mor el 1954 en un asalt en una masia de la zona. El cos s'ha trobat sense taut, boca té rosa i presenta un tret a la pelvis dreta, que coincideix amb l'autòpsia que es va practicar el cadàver del maqui el 1954. Tot apunta que l'individu recuperat seria el Rubio, però l'encreu ament d'ADN amb el de la seu filla Lídia Serrano a hora de confirmar que es tracta de Francisco Serrano. Les restes han trobat al punt que determinava l'estudi previ de la Direcció General de Memòria Democràtica i que també assegurava el relat d'un testimoni. Els arqueòlegs acabaran d'exhumar l'esquelet aquesta setmana i les restes es traslladaran al laboratori de la Universitat Autònoma de Barcelona per fer-ne l'estudi antropològic i es treure'n l'ADN. La directora general, Gemma Domènech, s'ha mostrat prudent, tot i les evidències.
12: Nosaltres buscàvem en aquest individu, perquè coneixíem la història, perquè la família havia apuntat en aquesta persona, havia vingut a, 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 en els 100 de desapareguts
1: de la Guerra Civil i la repressió franquista que tenim a la Direcció General de Memòria des de l'any 2003. Coneixíem aquest cas, hem fet tots els treballs i els estudis que fem habitualment previs a l'obertura, que és el treball important i el treball difícil i llarg, i hem obert aquesta fossa buscant i pensant que hi hauria doncs, la possibilitat que hi hagués el Francisco Serrano i no ningú més treballem eh, amb molta solidaritat amb molta pressa sense aturar perquè som conscients de que hi ha una família que està esperant aquest resultat per tenir la certesa per tant per nosaltres és absolutament prioritari ara fer creuament, però no podem
4: donar una dada. Són mesos.
7: La filla del Rubio, Lídia Serrano, de 84 anys, ha visitat aquest dijous els treballs a la fossa del cementiri. Visiblement emocionada, ha relatat que és un moment agredol, ja que tot apunta que seria el seu pare i, per fi, el podria enterrar al seu poble, a Castellate, al Terol.
4: Pues me siento muy bien y muy mal. Muy mal porque verlo al cabo tantos anys y verlo así, el otro sitio muy satisfecha, muy bien. Pensar que me lo voy a ir al cabo de 66 años, podérmelo llevar, pues estoy muy muy contenta y muy agradecida con todos los que habéis hecho posible este, este levantamiento. Cuando veía otras que levantaban, que veía por televisión, decía, pues ahora por lo menos esta familia descansará en paz. Y ahora me veo en esa situación y estoy muy satisfecha.
7: La del cementiri del Regués és la 33a fossa que s'obre gràcies al Pla de Fosses de la Generalitat des de 2017 i ha documentat 527 fosses i les excavacions del pla han facilitat la recuperació de les restes mortals de 339 persones.
0: Al dia.
1: Anem ara al Delta de l'Ebre, l'especialista en gestió de les aigües i exmembre de la UNESCO, el britànic Geoffrey Gux, assegura que la desaparició de les salines i de la barra del trabocador seria un desastre mediambiental per al Delta de l'Ebre. Té més informació des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
5: Efectivament, en la seva visita a les salines de la Trinitat a la punta de la Banya, el professor i científic especialista en gestió de l'aigua, Geoffrey Gux, va destacar la importància de l'activitat salinera que realitza l'empresa Infosa en un paratge tan singular com el Delta de l'Ebre. Segons Gux, és un autèntic bioto per a la proliferació d'espècies d'aus atretes per la qualitat de les aigües i la singularitat dels terrenys salabrosos de les salines. Geoffrey Gux, exdirector del Centre for Water Loupol i Science de la UNESCO, ha explicat que la desaparició de l'activitat salinera comportaria un autèntic desastre mediambiental per al Delta. L'escoltem.
6: Després de veure el que he vist avui a les salines i a les zones pròximes i en altres llocs amb topografies similars, crec que seria una catàstrofe per a les aus que desapareguessin les salines.
5: En la seva visita a les salines de la Trinitat i a la punta de la Banya, Geoffrey Gux va estar acompanyat del gerent d'Infosa, va visitar les instal·lacions i la funcionalitat de la gestió de les aigües marines i va quedar impressionat per la qualitat ambiental i el respecte a la natura d'aquest procés. Gux ha assegurat que després d'haver visitat moltes indústries arreu del món en les quals els seus processos de tractaments d'aigües produeixen residus, les salines porten a terme una activitat no contaminant que milloren la qualitat de l'entorn i no genera cap residu, ni nitrats ni subproducte contaminant com passa en altres indústries relacionades amb la gestió de l'aigua en el camp de l'agricultura o de les hidroelèctriques. Geoffrey Gux, que també és professor de la Càtedra de Gestió de l'Aigua de la Universitat de Dundee, havia mostrat el seu interès per conèixer les salines del Delta, tant des del punt de vista industrial com mediambiental. El professor científic ha recordat que el canvi climàtic intervindrà de manera important a les zones productives i rurals de les zones baixes del planeta que cal posar mesures per evitar aquest impacte que afectarà i està afectant ja a zones semblants al delta de l'Ebre.
1: Canviem ara d'arguments, anem fins a la cala ràdio. Els comerciants de l'Amelia de Mar tenen de temps fins a l'11 de desembre per a apuntar-se al concurs d'aparador de Nadal, que este any arriba a la 38a edició amb novetats respecte a la votació popular que es va encetar l'any passat. Ens informa Francesc Callau.
6: La campanya de Nadal és una de les més importants en l'àmbit del comerç local i un dels instruments que des de fa anys tenen els comerciants de la Mella de Mar és el concurs d'aparadors de Nadal. Els comerciants tenen la possibilitat d'engalanar els seus aparadors i també els interiors de les botigues amb motius nadalencs. Ja són 38 anys que des de l'Ajuntament de la Mella de Mar es premia l'esforç i l'interès dels comerciants per millorar la imatge dels seus establiments durant aquestes dates que, junt amb la il·luminació dels carrers, ajuda a promocionar el consum local. L'any passat va ser el primer any que es va posar en marxa la votació popular, mitjançant unes paperetes que la Regidoria de Turisme, Comerç i Civisme reparteix per la població, sistema que substituïa el tradicional jurat. Aquest any s'ha volgut donar una volta més a aquesta votació i per evitar una votació única com l'any passat s'ha establert un mínim obligatori de 3 comerços i un màxim de 6 que s'hauran de marcar amb una X a les caselles i si no hi ha un mínim de 3 comerços votats la butlleta quedarà invalidada.
13: Damià Llaó és el gerent de l'àrea municipal de turisme. L'any passat es podia votar a un unique, a una únic botiga i en guany no, en guany haurà un mínim de 3 botigues i un màxim de 6 això és per incentivar que la gent volti, i per a que la gent volti, per a que la gent veigui els aparadors, per a que es veigui animació, i perquè si pot ser en aquella botiga vas en aquella aparador i veus aquell article, entres i el compres.
6: El dia 14 s'obriran les votacions, les quals s'allargaran fins al dia 18 de desembre. Els dies abans de Nadal es donaran a conèixer els quatre comerços premiats, amb 175, 150, 125 i 100 euros respectivament.
1: I Esco ha posat en marxa la campanya Nadalenca Tu ets el regal este cap de setmana per a potenciar les compres de Nadal al comerç local. Els comerços esconencs repartiran més de 15.000 rasques entre els seus clients, ens informa Ruth Turk.
4: L'Ajuntament d'Escó i els comerços del poble iniciaran aquest cap de setmana la campanya Nadalenca Tuets el regal. Una quarantena de comerços repartiran més de 15.000 rasques entre els seus clients des d'aquest cap de setmana fins al 6 de gener. Els rasques premiats comptaran amb 5 euros a canviar el comerç local del 7 de gener al 27 de febrer. La regidora de comerç d'Escó, Carolina Baiges, ha explicat quin és l'objectiu de la campanya.
2: L'objectiu principal és sensibilitzar a, a que es compri a casa. En eh, guany doncs, bueno, ja sabem que tots els comerços del sector de la restauració han patit molt la pandèmia, van tindre una època de confinament, que uns van haver d'estar tancats, altres podien obrir però amb moltes limitacions. I pensem que és, és bo, no? que sempre han estat al nostre costat, que la gent d'aquí després també eh, puguem comprar els anells.
4: Aquesta campanya també compta amb un vessant digital. La setmana que ve es publicarà un vídeo promocional a les xarxes i també es farà un concurs a Instagram i a Facebook. Aquest concurs consistirà en que els clients podran fer fotos als diferents fotocalls que haurà les botigues i, posteriorment, les hauran de penjar les seves xarxes. Entre els participants es farà un sorteig de premis. També
1: els expliquem que l'Ajuntament d'Alcanà ha decidit eliminar la taxa de llicència d'obertures d'establiments i activitats. La suspensió tindrà efectes des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021, tot i que es podrà prorrogar si les circumstàncies així ho requereixen. Ens informa des de la Plana Ràdio Teregine.
13: Efectivament, d'aquesta manera s'estableix un mecanisme per tal que totes aquelles activitats que s'emprenguen al llarg del 2021 estiguin exemptes del pagament de la quota tributària que afecta la taxa regulada en aquesta ordenança fiscal. Jordi
14: Monfort és regidor de l'àrea.
11: Totes les, les activitats que s'emprenguen al llarg del proper 2021 doncs quedaran exemptes del pagament. En aquesta mesura, pues, bueno, d'alguna manera, el que, que pretendem és posar les coses pues, més fàcils no a, a qualsevol empresa, qualsevol autònom, qualsevol persona que, que tingui aquesta iniciativa i que en un moment complicat com l'actual es pues, planteja eh, obrir una activitat al, al nostre municipi. En principi, com deia, és, és una mesura que, que preveiem de cara al 2021 però que en qualsevol cas Eh, si les condicions eh, així ho aconsellen, no tindrem cap problema en, en prorrogar de cara al 2022 o següent, en principi.
13: Des de l'esclat de la Covid-19, l'Ajuntament d'Alcanar ja ha aplicat d'altres mesures com l'excepció del pagament de quotes als paradistes del mercat durant els mesos que van estar tancats, també la de la taxa d'ocupació de la via pública per als establiments o les aplicacions d'aquestes ocupacions sense cos addicional, així com les subvencions per a les activitats afectades pel tancament
1: decretades en motiu de la Covid-19. Obrim plana cultural a l'Aldia Terres de l'Ebre després del seu ajornament inicial per la Covid-19. Este cap de setmana s'inicia la 26a edició del cicle de música Ciutat d'Amposta. El cicle s'encetarà dissabte amb la presentació del nou treball d'Ubaldo. Els concerts continuaran fins al mes de gener. És una crònica de Manel Ramon.
5: Doncs així és, les mesures decretades el passat mes d'octubre per combatre els contagis de la Covid-19 van obligar a adjornar els concerts previstos en el Cicle de Música Ciutat d'Amposta. Després de l'entrada en vigor del nou pla d'obertura que autoritza la realització d'activitats culturals, la Societat Musical de la Unió Filarmònica d'Amposta, entitat organitzadora del cicle, ja té programades noves dates per als concerts. El primer serà aquest dissabte a les 8 de la tarda. El músic en postig Ubaldo, Andreu García Serra, presentarà... Casa El següent serà el proper dimarts, dia de la Puríssima, amb l'actuació de sommeliers a les 7 de la tarda. D'aquesta activitat musical ens informava la presidenta de la Unió Filarmònica, Núria Gómez.
1: Després d'haver-ho d'ajornar, este cap de setmana llarg, ens encetem el ciclo de música Ciutat d'Amposta i ho fem en dos concerts. Un serà el dissabte a les 8 de la tarda a Ubaldo, que presentarà a la fila el seu disc Casa i l'altre serà el dimarts, el Dia de la Puríssima, amb el Quintet Femení Sommeliers. Però en aquesta ocasió el concert serà a les 7 de la tarda. Hi haurà dos concerts més al mes de desembre. Un serà el dia 12 amb el grup de la Ribera d'Ebre,
4: Marta i Gregori, i l'altre el dia 19 amb la cantant i compositora d'Ull de Cona, Laura Guarc. Tots els concerts seran en dissabte i a les 8 de la tarda.
1: Del cicle encara quedaran dos concerts, però ja s'han programat al mes de gener. Un serà el de Keila, que tindrà lloc el dia 9 de gener, i recordem que tindrà caràcter solitari a benefici del projecte Emma i l'altre serà el dia 16, que anirà a càrrec d'un
12: quintet de jazz
5: L'aforament dels concerts serà el que estableixen els diferents trams del pla d'obertura i es prendran les mesures de seguretat que en cada moment indiquen les autoritats sanitàries. Les entrades es poden reservar a la web www.lafila.cat barra de Música 2020 i també a la Secretaria de la Unió Filarmònica. Com deia la presidenta, tots els concerts tindran lloc a l'auditori de la Societat Musical de la Unió Filarmònica al carrer Miralles 410 d'Amposta.
1: Deixem de banda la informació cultural. Parlem d'altres qüestions. Esta setmana ha obert portes el centre esportiu del Delta que duia tancat des del passat 17 d'octubre a causa de les restriccions sanitàries imposades per la gestió de la pandèmia de la Covid-19. El centre esportiu ha recuperat l'activitat amb restriccions i amb les mesures necessàries per a garantir la seguretat dels usuaris i evitar contagis. Anem fins a Ràdio Delta, Eduard Carmona.
0: El centre esportiu del Delta manté l'horari d'obertura fins a les 9 del vespre, ja que permet respectar el toc de queda. Hi ha, però, un aforament restringit al 30% a la zona d'aigües i a la sala de musculació i cardio i, a més, s'ha deixat el jacuzzi fora de servei. A més, l'accés dels vestidors només està permès per als usuaris que utilitzen la piscina amb les dutxes, però fora de servei. De moment es manté el programa d'activitats dirigides, però com l'aforament està restringit, s'ha de reservar plaça amb 24 hores d'antelació per tal d'evitar superar l'ocupació permesa. Així ho ha explicat la regidora de personal i directora del Centre Esportiu, Ingrid Santiago.
1: El programa d'activitats dirigides serà l'habitual, però tenint en compte que hi ha un
4: aforament del 30%, es demana a tots els usuaris que en una antelació de 24 hores reserven la seva plaça a aquella activitat dirigida. També els cursets de natació en aquests moments no es realitzaran. Ja s'han informat a totes les famílies que fins que no tornem al 50% de l'aforament no podem fer un ús, en este cas, de, aquest cas, d'aquest servei en les mesures correctes de prevenció.
0: Entre les restriccions imposades i per garantir les mesures de seguretat, els usuaris de la sala de musculació i cardio o activitats dirigides hauran d'anar directament a la sala d'activitats sense passar pel vestidor i es recomana portar el mínim indispensable d'objectes personals. Pel que fa a les activitats dirigides a la nova zona exterior, l'aforament màxim és del 50%.
1: Anem ara a l'Ametlla de març ja que l'Ajuntament realitza obres de millora i manteniment a la llar d'infants xerinola. A la brigada municipal aprofitarà este pont de la Puríssima per a fer una actuació al Centre Educatiu Infantil amb l'objectiu de millorar la climatització i seguretat per als infants. És una crònica de Francesc Callau.
6: L'actuació consisteix en la remodelació de les portes i finestres d'una de les aules de la Llar d'Infants, que a causa del pas del temps havien quedat deteriorades. Concretament, s'ha instal·lat doble vidre a les finestres per millorar la climatització i així adaptar-se també a la nova normativa. Vicent és el regidor d'obres i serveis.
15: Pues la Llar d'Infants i l'Aule eh, és un equipament ja una mica, amb uns quants anys, eh, més de 25 anys, i sobretot el que era el primer pis... Eh, necessitava d'un canvi de, de les finestres, de les portes. Eh, és un sistema antic, eh, també necessitem adequar-nos als nous cems i, i canviar doble vidre, millorar també el que és així, la calefacció i sobretot també la, la seguretat dels nens. No? Eh, el fet és, diguéssim, que són quatre aules, s'han canviat una, la més gran, però la idea és, els propers dos anys, tres anys, canviar canviar totes tot aquestes finestres i puguem adequar les noves normatives el que és l'equipament de la llar
6: L'actuació, per tant, és una primera fase de la remodelació prevista a l'equipament de la llar d'infància xerinola, que ha quedat obsolet i que cal remodelar els pròxims anys. Les obres valorades en 16.500 euros es realitzaran majoritàriament amb una subvenció de l'Associació Nuclear Escovandellós i la resta amb recursos
1: de les arques municipals. I avui avancem el poble a poble a la primera hora. Francesc Allau parla amb Damián Allaó, gerent de l'àrea de turisme i comerç de l'Amella de Mar, sobre la notícia que es donàvem a l'informatiu els diferents concursos que s'han posat en marxa la població per Nadal i per tal de promocionar el consum al comerç local.
6: Aquesta setmana és actualitat el concurs d'Instagram que ha impulsat la Regidoria de Turisme, Comerç i Civisme a l'Ametlla de Mar per tal de promocionar, impulsar i donar suport al consum en el comerç local. Precisament per parlar d'aquests temes i d'altres com el ja us avancem, el concurs d'aparadors de Nadal que cada any organitza aquesta mateixa regidoria avui hem convidat a Damià Llagó gerent de l'àrea municipal de turisme doncs precisament per, bueno, per per concretar, per veure, per conèixer els detalls de tot plegat. Damià Llavó, què tal? Bon dia. Molt bon dia. Bé, bueno, comentàvem això, no? És a dir, eh, concurs d'Instagram va començar aquest passat dilluns, eh, l'objectiu final, ara entrarem en detalls de com ho hem de fer, perquè se'n va fer un anterior, va funcionar molt bé, però aquí hi ha una petita variació, ara entrarem, però més enllà de tot això, l'objectiu final és... Eh, conscienciar una mica la gent de que, bueno, de que el consum en el comerç local estaria molt bé en l'època que estem
13: passant no? L'objectiu principal del concurs doncs, és, que Franklin, és conscienciar la gent de que, que al costat dels nostres comerciants amb este, aquestes circumstàncies que estem vivint ha sigut un any molt complicat no només els comerciants sinó el sector de l'hostaleria de... tot, no? tot en general i és això, és hora de, de, de fer-los un costat i és hora de que pues, bueno, de que, de que anéssim a comprar en aquestes botigues, en aquests veïns dels carres nostres, del centre del poble, o no, o no, no? en què estiguin les botigues. No? De, pues és això, és premiar no? també a, a aquesta gent que, que, que compra, no? que és donar un premi a aquesta gent, a aquesta fidelitat també, per això, volem potenciar el concurs per aquí també és un premi per a aquesta gent fidel que, que compra el comerç local. Clar, eh, aquesta mateixa
6: setmana soltàvem a la regidora de comerç que explicava «Home, a veure, de fet, quan arriba aquesta època són moltes les entitats del poble que fan cistelles per a sortejar, per a rifar amb l'objectiu de recaptar diners» per aquestes entitats i que van a buscar la col·laboració dels comerços. I el comerç sempre ha col·laborat pues, amb una botelleta de vi, amb un saquet d'arròs, amb un no sé què. I, clar, possiblement ara és el moment de tornar-los, no?
13: Clar, és que el comerç és el que, que comentàvem abans, el comerç és vida, és, és teixit social. Ells sempre han col·laborat amb, amb les entitats a l'hora de fer rifes, a l'hora de fer cistelles, a l'hora de publicitat a, al futbol, per exemple, és un magnut ara al cap. Eh, és una miqueta d'estar al seu costat, també. És clar, si, si anem a demanar la seva col·laboració, és ara, no?, és ara quan també els hem de tornar aquest eh, feedback, no?, tornar aquesta col·laboració, en pues, la, la mesura que poguéssim, de, de fer les compres aquí, perquè recordem que aquí al poble doncs, tenim moltes botigues, tenim molta varietat de producte, tenim molta qualitat, i és el tracte este humà, Eh, el tracte que vas allà i aquella persona que hi ha detrás del taula, ell t'aconsellarà això, t'aconsellarà allò, t'aconsellarà el millor per a tu. Jo crec que això no s'ha de perdre mai. Ja sé que hi han compres per internet, online, eh, les grans superfícies, però este tracte, aquest tracte directe en el nostre veïa, a la nostra veïna, no hauríem d'intentar eh, de no perdre'l mai, perquè bueno, totes les corrents comercials d'Europa ara s'està potenciant molt el comerç local. Eh, en detriment de les grans superfícies fora de les capitals o fora de les grans urbes no? perquè això que fa els pobles i les petites ciutats queden desertes queden desertes, no hi ha vida, no hi ha, no hi ha ànima de poble eh, Centrant-nos en el concurs d'Instagram
6: Damià eh, en el concurs és en el precedent que, que teniu que va organitzar que va, va ser tot un èxit respecte a aquest que he organitzat ara hi ha una
13: diferència important el client quan va a la botiga es fa, fa una foto o es fa una història a Instagram i la pengen i etiquetant a la botiga i, evidentment, i etiquetant-se amb ells. Això que, que suposarà que la gent que no tenia perfil a Instagram no podia participar al concurs i, bueno, posaràs pues el segon concurs i hem intentat, doncs, pues, eh, suplir aquesta carència. El que farà la gent és, encara que no tingui perfil a Instagram, anirà i demanarà al de la botiga, al botigueu, a la botiguera, o el mateix botiguer-botiguera li proposarà, sempre quan vulguin, de fer un Instagram, el mateix botiguer, i la mateixa botiguera posant el nom de la persona que ha anat a comprar, encara que no tingui perfil. Hasta només podien penjar perfils oberts a Instagram, però a la gent que no tingui ho penjarà el mateix botiguer, i nosaltres, com quan penjaran això, m'ho etiquetaran a nosaltres a de Mar Shopping, li otorgarem un número, igualment al que té perfil o que no té. Clar,
6: d'esta manera s'amplia, diguéssim, l'abast del concurs, no? Pot haver més gent que participi perquè hi ha gent que no té perfil a Instagram, sobretot gent gran i d'esta manera també bueno, també poden optar en aquests premis que, que
13: s'atorguen, no? Sí, és obrir una miqueta més a tothom, clar, abans era, doncs, hi havia una línia que era només... Eh, clar, la gent feia oh, jo no tinc perfil. Doncs, pues, bueno, encara que no es tingui perfil, el botiguer penjarà l'histori i ja està, i podran participar igualment. Quina
6: ha estat la rebuda dels comerços, Dami, en a... perquè, clar, evidentment, el comerç també ha de fer una petita aportació en aquest concurs, no? Sí, el
13: premi és son... un... un xec regal, amb euros, i com més, part... com més col·laboració hi ha, o més eh, botigues participen, més quantitat, més suculent és el premi, doncs pues, la veritat és que molt bé, han participat 23 botiguers del poble, això significa doncs, 460 euros perquè cada botiga porta 20 euros al premi, al pot del premi. Antes el premi eh, tocarà amb una única persona, però estes 460 euros se podran repartir de la manera que esa persona vulgui, del premiat Premià de vulguer, als 23 botigues. Eh, establiments <coughs> tu pots gastar amb una persona amb un establiment o, a, o als 23 anar repartint de la manera que ho vulgui aquella persona 4, 6, 6, euros.
6: si se ho vol gastar tot en una sola botiga perfectament i si vol anar comprant diferents coses en botigues diferents i repartir-ho Perfectament, també, no? Sí. Bé, bueno, és una manera, la, la evolució, no?, de, de les campanyes
13: de comerç de cara a èpoques com el Nadal, no, Dami? Sí, de fet, doncs això, pot ser una botiga que ha col·laborat amb uns 20 euros, el eh, premiat no anirà a comprar, però sí que anirà gent a, a comprar, a fer-se l'histori, a participar. Dir, no, jo crec que és això, no, Franquin, és, és una nova fórmula, no? és adaptar-se als nous temps i Instagram està molt de moda Instagram està molt de moda amb el, amb el món del turisme, amb el món del comerç i jo crec que és això és, i sobretot fer poble fer poble com més eh, jo crec que també els botiguers ho entenen així, que és hora d'estar de, de, tots units, tant el sector privat el sector públic l'Ajuntament, la regió de comerç per a pues, estar al costat de, de la gent del poble i dels comerciants eh, De quina manera es coneixeran els guanyadors de quina manera es farà
6: fins quin dia es pot participar? Ho dic perquè, clar, la gent, si té intenció d'anar a comprar alguna cosa, per exemple, no és el mateix que vaiga, millor ara, que millor vaiga una setmana
13: abans de Nadal i a millor ja no tinga temps a participar. Si no, el eh, termini per participar és el divendres 11 de desembre. O sigui, són dues setmanes que la gent podrà participar. El divendres 11 a les 12 de migdia es tanca ja el termini i ja tindrem nosaltres el llistat de l'1 a X persones que han participat i el dilluns dia 14, en directe, a través del perfil d'Instagram d'Amèlia de Mar Shopping, se farà el sorteig amb els diferents boletes, amb els diferents números, i allí mateix ja es coneixerà el guanyador o guanyadora. Quan parlem de participar, això vol dir que, 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 que
6: podran participar només una vegada per persona, o, o si compres 10 coses pots tenir 10 participacions al
13: concurs? Com a més historis, més possibilitats. No hi ha un mínim d'historis. Lo que sí que es demana és que sigui una història per compra, i per botiga, però bé, bueno, tu pots anar en una botiga avui a comprar alguna cosa després pots anar lo dissabte i és una altra història, un altre número el que no es pot fer és anar un dia en una botiga demanar, comprar quatre coses i fer quatre històries de les quatre coses diferents allò representa que és una compra però si vas a la tarda a comprar una altra cosa també pots optar amb un d'això o sigui, no hi ha un màxim de, de participació
6: no hi ha un màxim de participació per tant, eh, bé, bueno, ja ho sabeu hasta el dia 11 de desembre, per a aquestes compres en els comerços de l'Ametlla de Mar, pues es pot participar en aquest sorteig, en totes les històries que, que feien falta mentre siguin de productes diferents. Damià, eh, més coses. De cara a Nadal, tradicional és ja a la població el concurs de paradors eh, de Nadal, que s'organitza cada any, i que, bé, bueno, també és un altre incentiu pels comerciants per tal de, per una banda, una crida, un atractiu per a que la gent compri si, si guarneixen els seus aparadors, i per l'altre, pues, bueno, a tots ens agrada quan peguem una volta, pues, diguéssim que
13: identificar l'època de l'any amb els productes que es venen, no? Sí, jo crec que és bàsic també. Pues, bueno, és una cosa com les, les llums de Nadal, que alegren, no?, que donen aquella... Aquella alegria de Nadal i que, pot, i que incentiva la compra. Això també doncs, és molt bonic. L'any passat ja vam, vam canviar també completament el tema de les votacions, vam suplir el jurat per votacions populars, va tindre molt d'èxit, van apuntar, va haver rècord de participació de botigues i a partir d'avui s'han obrir les inscripcions fins al prop 11 de desembre, també el divendres de la propera setmana, per a que les botigues s'apuntin. També hi ha un altre un altre canvi en les votacions l'any passat es podia votar a un únic un botiga i en guany no, en guany haurà un mínim de 3 botigues i un màxim de, de 6, però és per incentivar que la gent volti eh? i per a que la gent volti, per a que la gent veig els aparadors, per a que es vegui animació i perquè si potser en aquella botiga vas en aquell aparador i buss aquell article entres i el compres Molt bé, eh, després entrarem amb tots aquests detalls, Dami, eh, hi ha una
6: única, diguéssim... ...una única modalitat de concurs... ...és a dir, concurs a parados... ...ho perquè en moments determinats... ...s'havia fins i tot fet... Eh, ...algun concurs d'engalanament... ...del local com a tal... ...o fins i tot de
13: façanes... No, les façanes ja no... Concurs, o sigui, hi havia, abans hi havia dos concursos, el concurs d'aparadors, que, que dins del concurs d'aparadors hi, hi havia dues categories, categoria d'aparador exterior i interior. I d'això hi havia, a part, lo concurs de façanes, de decoració de façanes. El concurs de façanes ja, no, ja no existeix, com si diguéssim. I el que s'ha fet és aglutinar-ho tot al concurs d'aparadors. I hi ha quatre premis, quatre premis que inclou exterior, interior, tot. És tot. dirà gent votarà el que li agrada més. Ah, perquè siguin... pot haver algun local que no tinga un aparador molt,
6: molt gran per poder-lo adequar i a lo millor li dona per adequar
13: el local en general, no? Sí, sí. A nosaltres, bueno, quan la gent s'apunta ja diuen exterior o interior. I això entra a tothom. Llavors, la butlleta d'inscripció ja, ja posa en baix interior, per perquè la gent entre dins del local. Hi ha quatre premis... Un primer premi de 175 euros, un segon premi de 150, un tercer de 125 i un quart premi de 100 euros. Molt bé, i eh, recordem que una de les principals
6: novetats aquest any i l'any passat és la votació popular. És votació popular. A, a
13: través de quin sistema pot votar la gent? Hi, ha unes, hi haurà unes butlletes a tots els locals o botigues participants i també mateix també a l'oficina de turisme i aquí a, i a la planta baixa de l'Ajuntament. La gent podrà recollir la botlleta aquesta i votar. votar un, com hem dit, un mínim de tres botigues i un màxim de sis. Haurà de posar les seves dades, això sí, i el seu carnet d'identitat. Només és una botlleta per persona. Aquí sí, aquí només hi ha una botlleta per persona, i esta... Home, esta butlleta, però es dona la possibilitat de votar-ne mínim 3, màxim 6, 5, no? Màxim sí, 6, sí. Llavors, aquesta persona haurà de, de deixar la botlleta a qualsevol establiment que participi o a les urnes habilitades tant a l'oficina de turisme com a la planta baixa de l'Ajuntament. Després se podrà votar, també hi, ha, hi haurà una data d'inici i una data de final. L'inici serà l'11 de desembre, lo, perdó, l'14 de desembre, 14 de desembre, es podrà votar fins al divendres 18 de desembre. Durant el cap de setmana es farà el recompte, es farà la validació de les butlletes perquè no hi butlletes repetides amb els DNIs i després l'altra la, setmana, ja, la setmana de Nadal, com si diguéssim, ja se nombrarà els premiats i entre totes les butlletes participants se sortejaran dos menús a les properes jornades de la galera. Molt bé. Eh, quan una persona
6: vota, eh, hi ha diferents tipus de puntuació on només se destaca que els hi han agradat aquests. I després, en el global del recompte, el que més vots té és el que s'acabarà portant. No hi ha, no hi ha
13: votació, són creuetes. Faràs 3 mínim, 4, 5 o 6 màxim, els que t'hagin agradat més. I després se si va recomptant, cada creueta és un vot adjudicat a la botiga en qüestió.
6: Eh, comença el dia 14 i per tant això vol dir que els comerços el dia 14 de ja tindre l'aparador sí. fet sí. fins al dia 18, és a dir, de dilluns a divendres i llavors a la setmana de Nadal ja es farà el recompte i ja es coneixeran els guanyadors De Damià, alguna cosa més al respecte que poguéssim comentar de, tant d'un concurs com de l'altre? No, en principi està tot penjat a la web de turisme, s'hi si troba un
13: dubte, totes les bases i eh, ja està, jo crec que... Hem de recordar els premis dels aparadors... Sí, un primer de 150, de 175 euros, un segon de 150, tercer de 125 i un quart premi de 100 euros. Molt bé. Doncs pues bueno, la gent... Sobretot, algun... pues, bueno, animar la gent que, que participi i, i això, pues, el missatge aquest d'unió i fem, de fer poble que, i entre tots ajudar-nos. Ajudar Damià Llaó, gerent de l'àrea municipal de turisme, Damià, moltíssimes gràcies... Gràcies a Valtros i bueno, ja tindrem ocasió potser de desitjar bones festes a, a tothom.
6: Davant d'aquests dos concursos, el concurs del comerç per Instagram i aquest concurs d'aparadors que també, doncs, bueno, vulguis o no, dinamisa el comerç local de l'Ametlla de Mar.
1: I amb esta entrevista de Francesc Callagua a Damià,ó posem el punt i final esta primera hora de l' dia terres de l’Ebre, nosaltres tornem tot seguit amb més continguts en la nostra segona hora de programa.
5: Aquest Nadal volíem crear el torró perfecte. I ens hem a donat que hi ha coses més importants que treballar amb els millors ingredients, Més importants que elaborar-lo de forma artesanal o aconseguir el millor sabor. Compartir i ajudar és el que més importa. Torró solidària a favor de Emma per combatre el càncer de mama. Demana-la tots els establiments germans Marín.
1: Molt bona tarda, benvinguts de nou a l'Aldia Terres de l'Ebre. Obrim aquí la segona hora de programa... ...en la que avui tindrem l'entrevista amb Albert Salvador... ...director de l'Institut per al Desenvolupament... ...de les Comarques de l'Ebre. També tindrem les recomanacions literàries... ...de la Biblioteca Sebastià Juan Arbó d'Amposta. I avui, a l'Espai d'Identitats... ...Eduard Carmona entrevistarà... al músic i cantant de Camarles, Joan Rovira. Abans, però, de donar pas als continguts... ...d'esta segona hora de l'Aldia Terres de l'Ebre... ...anem a repassar els titulars més rep Este divendres, 4 de dezembro. El Tribunal Suprem anul·la el tercer grau als polítics independentistes empresonats per l'organització de l'1 d'octubre. La decisió afecta especialment l'expresidenta del Parlament, la Xertolina Carme Forcadell, que gaudia d'este règim de semillibertat i que esta nit haurà de tornar a la presó. Finalitzen els cribatges massius a l'Institut de Roquetes on ja s’ha detectat els primers positius asimptomàtics. L'objectiu és fer 4.000 proves PCR als instituts i centres d'adults de Roquetes i Amposta. Tortosa inicia la reurbanització de la plaça de l'Ajuntament i sis carrers del seu entorn. Estos treballs tenen un termini d'execució de sis mesos i suposen una inversió d'un milió 300.000 euros. Encara a Tortosa, el grup municipal d'Esquerra Republicana, Tortosa sí, acusa el govern municipal de Junts i el PSC de no voler presentar una proposta de pressupostos per al 2021, malgrat els actuals estan prorrogats del 2018. Diuen els republicans que temen la possibilitat que siguen rebutjats pels grups de l'oposició, que ara mateix tenen majoria al ple. A la Ribera d'Ebre Garcia comença les obres de rehabilitació de l'Església Vella. El temple d'origen romànic i remodelat al segle XVII va ser bombardejat durant la Guerra Civil. Des de llavors no s'havia fet cap, cap obra de reconstrucció i ara la intenció del consistori és recuperar-lo. L'Ajuntament de l'Aldea està impulsant una nova via verda que podria tindre continuïtat fins a l'Ammella de Mar aprofitant l'antic traçat de la via del tren. Al Delta de l'Ebre, l'especialista en gestió de les aigües i exmembre de la UNESCO, el britànic Geoffrey Gux, alerta que la desaparició de les salines de la Trinitat i de la Barra del trabucador seria un desastre mediambiental per al Delta de l'Ebre. L'Ammella de Mar posa en marxa el 38è concurs d'aparadors de Nadal que enguany arriba amb novetats en la votació popular. L'Ajuntament d'Alcanà ha decidit suspendre la taxa per llicència d'obertura d'establiments i activitats des de l'1 de gener del 2021 i almenys fins al 31 de desembre de l'any que ve. Deltebre ha recuperat l'activitat al centre esportiu del Delta esta setmana, ha obert però amb restriccions com la limitació de l'aforament al 30% i amb estrictes mesures de seguretat per a evitar contagis. I acabem amb un titular de l'àmbit de la cultura. Este cap de setmana s'inicia la 26a edició del cicle de música Ciutat d'Amposta amb la presentació del nou treball d'Ubaldo. I fins aquí el repàs als titulars. Nosaltres ja ens posem a l'altia de l'Ebre en tots els continguts que els tenim preparats per a aquesta segona hora de programa. al dia. I per a començar ens arribar a l'espai d'efemèrides amb Maria Barberà.
12: Molt bon dia. Fem el nostre viatge en el temps i recordem els fets ocorreguts tal dia com avui, 4 de desembre. El 4 de desembre de 1881 es publica per primer cop el diari Los Angeles Times. El 4 de desembre de 1959 un mono torna a la Terra, estalvi després d'estar 55 milles a l'espai exterior. Al 1977, el 4 de desembre, dos milions d'andalusos surten al carrer en manifestació pacífica per tal de demanar la seva autonomia. El 4 de desembre de 1985, Santiago de Compostela es converteix en patrimoni de la humanitat per la UNESCO. El 1992 el 4 de desembre, les tropes americanes autoritzades per la ONU arriben a Somàlia per pacificar el país. Al 2002 científics catalans presenten un estudi internacional que mostra que l'home i el ratolí tenen en comú el 99% dels seus gens. El 4 de desembre de 2010 es declara l'estat d'alarma a Espanya per primer cop en la democràcia amb la finalitat de fer front al caos aeroportuari provocat per una vaga de controladors del tràfic aeri.
16: Al
12: 2013, un 4 de desembre, troben a Tapuerca ADN Humà de 400.000 anys el més antic conegut. El 4 de desembre de 2017, el Tribunal Suprem dels Estats Units autoritza l'aplicació integral del tercer veto migratori del president Donald Trump. I fins aquí el repàs a les efemèrides del dia que acabeu de passar una feliç jornada.
1: Obrim espai per a l'entrevista. Avui rebem a Albert Salvador, director de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. Albert Salvador, bon dia, benvingut. Hola, bon dia, gràcies. Comencem, si et sembla, perquè aquesta tarda es lliuren els premis IDC a la que premien l'alumnat i els treballs de recerca i projectes de crèdit síntesi que fomenten l'impuls i la projecció de les Terres de l'Ebre. Per així, no?
15: És així, és, així és la novena edició ja. Eh, són premis que tenen una dotació econòmica interessant. De, el primer premi de 1.500 euros, un segon de, de 1.000 euros, 700 i 500 euros, quatre premis. Eh, satisfeix per la qualitat dels treballs presentats pels alumnes. Penso que cada any eh, els treballs presentats són de més qualitat i això doncs, ens dona eh, impuls a, a seguir continuant i al final se tracta d'intentar per una part evidentment premiar el talent i l'esforç dels alumnes de, de secundària però també intentar potenciar aquesta vinculació dels joves en el territori, en l'Ebre perquè ja ho saps som territori perifèric i moltes vegades el talent sent va i per tant tot el que sigui treballant en aquesta vinculació eh, talent-territori pensem que és una bona inversió de cada demà.
1: Ara comentaves que la qualitat dels treballs, eh, no sé si us sorprèn això, eh, que hi ha molts projectes interessants que fins i tot se arri arribar a desenvolupar no? i convertir-se en projectes fets realitat.
15: Exacte, és a dir, eh, eh, el treball guanyador no el desvillaré perquè fins la tarda no, no, no és públic, però per exemple el treball guanyador d'esta de, edició fantàstica i com tu dius en una aplicabilitat eh, claríssima, eh, per tant i això et sorprèn perquè qui ho presenta al final és un alumne de segon de batxillerat per tant, amb, on encara el queda un llarg recorregut de formació per tant això mos dona eh, molta informació de, de, de quines són les possibilitats que té la, el jove d'aquí de, de, de l'Ebre i no? uh -huh.
1: Canviem de tema. L'IDC heu participat en la redacció del pla de reactivació socioeconòmica que han impulsat els quatre consells comarcals amb l'objectiu, sobretot, de donar en aquests plans una visió territorial de conjunt.
15: Sí, exacte. Aquí vam voler, per una part, hem d'emmarcar-ho dins dels plans de reactivació que trau el govern de la Generalitat via el Servei d'Ocupació de Catalunya, eh, on ja preveien, eh, com a resultat, com a com a conseqüència de la, de la pandèmia preveien pues, poder dotar els consells comarcals de dos tècnics i un assessorament per poder fer cada consell comarcal un pla de reactivació comarcal i aquí a Terres de l'Ebre ens vam parlar tant el Departament de Treball com al SOC amb els quatre presidents i presidentes dels consells comarcals i, i l'IDC i vam entendre que havíem d'anar una miqueta més enllà i a part de redactar els plans de reactivació l'IDC podíem aportar finançament suficient com per finançar ja les actuacions que se'n poguessin derivar i per tant acabar de tancar el cercle i, i no només fer aquesta reflexió, si vols dir així, més estratègica sinó que poguéssim eh, finançar accions concretes que era el que es tractava i en això estem, pensem que els quatre consells comarcals han entès que cal col·laborar i, i, i compartir una visió de, de territori no, no senyir-se estrictament a l'àmbit administratiu de cada comarca i, per tant, penso que hem necessitat un procés eh, satisfactori que esperem que tingui continuïtat durant l'exercici del 2021. Uh -huh.
1: Per tant, esta estratègia conjunta dels de, de quatre consells comarcals podria, ara, tindre continuïtat a, al llarg del 2021 no sé si podria ser un primer pas, un embrió de, de la mancomunitat de les Terres de l'Ebre, que tantes vegades se n'ha parlat.
15: Exacte. Bé, bueno, eh, nosaltres entenem que, que, al final, les Terres de l'Ebre són una unitat territorial en la qual eh, té sentit treballar-ho de manera conjunta. Per tant, com ve dies, eh, esperem que sigui això l'embrior d'alguna altra cosa eh, i totes les dinàmiques que ara en els quatre presidents i presidentes dels consells comarcals puguem encetar de caire territorial, de Terres de l'Ebre, pensem que és, és un bon test per veure eh, si som capaços d'anar articulant a nivell d'anil·licació local pues, una unitat territorial en el sentit més àmpli que abarque totes les Terres de l'Ebre.
1: Per tant, estar Mancomunitat de les Terres de l'Ebre és una idea, un projecte que de moment no s'abandona, eh?
15: No, claríssim. Nosaltres pensem que l'Ebre ens hem de dotar d'una única veu. Eh, tenim eh, una història que segurament eh, ens obliga a poder treballar i per, per això, per, per disposar d'un reconeixement institucional que sigui diferenciat i que alhora ens dona més potència com a territori. I perquè només d'aquesta manera eh, podrem avançar de forma més ràpida com a, com a territori o país.
1: Tornem a aquests plans de reactivació socioeconòmica que, que parlàvem fa uns moments. Des de l'IDEF hem fet també una aportació de, de 100.000 euros a cada Consell Comarcal. De manera que el que deia abans, eh, les accions es podran començar a aplicar ja de manera immediata. De fet, algunes ja, em sembla que, que ja s'han començat a aplicar. Explica'ns quines són les principals accions que, que contempla aquest pla de reactivació socioeconòmica.
15: Bé, aquí, eh, sincerament, com dies, les accions ja han, ja han començat perquè, de fet, els eh, 400.000 euros que donem als quatre consells comarcals des de l'IDC... És
1: eh... una aportació nova, aquests 400.000 sí. euros que es fan des de l'IDC a cada consell comarcal?
15: Sí, exactament. És a dir, és una... és a dir quan se declara l'estat d'alarma, ja també des de l'IDC, aquesta legislatura, ja penja del Departament de Vicepresidència, Economia i Agenda, i ja rebem l'encàrrec d'intentar enfocar el pressupost de, de l'IDC eh, sent sensibles als efectes de la pandèmia i, 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 i d'això es tractava no? i per tant eh, habilitem una partida de 400.000 euros al pressupost eh, que, que no estava pensat eh, a, a, quan se va confeccionar però evidentment eren aquestes coses i és la primera vegada que, que hi ha una partida d'aquest tipus els eh, consells comarcals tenen fins al de març per poder justificar les despeses però que sempre han de ser despeses fins al 31 de desembre. Per tant, després és que d'aquí 15 dies hi hauran d'estar totes de, eh, accions desenvolupades, per entendre'ns. Aquesta era, penso jo, el valor afegit que, que ja podíem eh, enxufar recursos per actuacions eh, imminents, in, no? i jo crec que la pandèmia ho requeria. Els eh, consells comarcals, bàsicament, l'altre dia ho presentaven eh, en, en, algun, en algunes línies són comunes del com parlàvem abans perquè han anat treballant un conjuntament i per exemple tot el que és reforçar el producte agroalimentari de proximitat de Terres de l'Ebre tant a nivell de portes cap a dins del territori com també aquesta promoció de portes cap a fora i, i, i esta setmana ja va començar també un esport publicitari a, a mitjans d'àmbit nacional i territorial eh, per publicitar lo, les Terres de l'Ebre com a territori de proximitat i pensem que també ens han de conèixer, ens han de conèixer al mercat català que moltes vegades costa de, de posicionar-nos I, i, evidentment, també hem de potenciar tot el que són les pautes de consum de producte de quilòmetre zero i de proximitat també al propi, al propi territori. Hi ha altres projectes molt interessants com, com dinamitzar i, i posar, eh, adequar espais de coworking i també un projecte per a totes les Terres de l'Ebre que al Consell Comarcal de la Ribera que és convertir les Terres de Libre en, en, un, dels, dels, en un dels territoris de Catalunya 5G i, i per tant eh, aquí ser molt competitius en un moment en el qual tota la tecnologia, les aplicacions en aquesta tecnologia eh, tenen molt de recorregut i aquí intentarem posicionar-nos com a territori.
1: Per a sortir segurament d'aquesta crisi social i econòmica derivada de, de la Covid-19 caldrà aquesta visió estratègica i territorial a les Terres de l'Ebre hi ha un pla redactat el pla estratègic de les Terres de l'Ebre redactat per la Universitat d'Ovira i Virgili que podem dir que l'any 2014 va quedar en un calaix. Eh, es va considerar que que no servia, caldria rescatar-lo, redactar-lo un de nou, què caldria fer amb este pla estratègic de les Terres de l'Ebre?
15: Amb, amb el tema del pla estratègic, primer, hem d'aprendre del que segurament eh, tots ens vam equivocar al seu moment, però és evident que les Terres de l'Ebre no poden renunciar a disposar d'una reflexió estratègica que sigui un, un guió, un full de ruta compartit per tots els actors del territori eh, on puguem identificar que en, on hem de focalitzar els esforços tant del govern de la Generalitat com de l'iniciació local, com de universitat com d'agents socioeconòmics per tant, eh, des de l'IDC ja vam encarregar a, a la Rovira i Virgili i també ho estem treballant amb el Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre perquè entenem que aporta el valor imprescindible que tant l'associació d'empresaris com l'iniciació local, com govern de la Generalitat com els so sindicats tots a una mateixa taula, eh, també en la, en la Universitat de Rovira Virgili, eh, vam encarregar una actualització d'aquell pla estratègic que, com tu dies, eh, s'havia de presentar el 2014. Mm, este pla estratègic ja incorpora... És a dir, est, més que pla estratègic, perquè un pla estratègic, per a mi sempre eh, vull fugir d'aquesta concepció, però este, este, esta reflexió estratègica del territori ja incorpora els aprenentatges de la pròpia pandèmia, perquè el, la pandèmia del Covid ha accelerat una sèrie de, de tendències que teníem identificades, però, però les ha accelerat d'una manera espectacular. Per tant, hem d'incorporar aprenentatges del Covid. També incorpora eh, les línies mestres del, del pla de reactivació que va presentar el govern de la Generalitat. En marca l'Agenda 2030 perquè entenem que com a territori els eh, Terres de l'Ebre també hem de focalitzar-nos en els objectius de desenvolupament sostenible i el que marca l'Agenda 2030 per tant eh, ens posa i ara evidentment tampoc hem de deixar de banda els fons Next Generation I1 no, que, que va presentar la, la Unió Europea i que com a territori no podem permetre que ens passi de llarg. Per tant, hem de ser capaços de generar projectes per poder ser candidats a aquests fons.
1: Vostè ara parlava d'aquests fons de la Unió Europea, són 140.000 milions d'euros no? que han d'arribar a l'estat espanyol. Com se'n poden aprofitar les Terres de l'Ebre? Perquè de vegades dono la sensació que aquests grans plans, no? grans quantitats de diners que no acaben traduint-se al territori en inversions. Creus que hi ha una oportunitat real en aquests diners de, dels fons de la Unió Europea a les Terres de l'Ebre?
15: Jo penso que claríssimament, i, i en primer lloc depèn de naltros, és a dir, jo soc, no, no sóc dels que sempre busco enemics externs, sinó que al final la feina me l'hem de fer naltros perquè ningú me la farà. Eh? Per tant, el que hem de fer com a territori, eh, evidentment, els eh, fons encara falta saber la lletra, la lletra minuda, eh, de, de quines seran les bases i com acabaran de, de canalitzar-se estos fons, cert. però el que és evident en la informació que ja disposem és que els pressupostos generals de l'Estat, 2021, hi haurà 27.000 milions d'euros eh, derivats d'aquests de, de fons. Eren, com tu diies, eren 140.000 milions, dels quals eh, 72.000 milions, si no m'equivoco, estan al triany 21-23 i la major part, el primer any, el, el 2021, 27.000 milions i serà el primer any que hi hauran més recursos que mai i menys projectes que mai. Eh? Per tant, aquí és entre una finestra d'oportunitat important i nosaltres com a territori són fons eh, al final que permeten, eh, que, que pretenen Eh, transformar els lo, sectors productius per tant són fons contracíclics per tant, eh, i, i és important aquí que repensem de, i recupero una miqueta la importància de disposar d'aquesta reflexió estratègica de com ens hem de posicionar com a territori i cap a quins sectors econòmics eh, hem d'apostar eh, i, i on podem ser competitius i, i on, on podem sortir eh? i per tant ho hem d'identificar, ja disposem de projectes, els hem de recopilar eh, hem d'encarregar-ne de, de nous i i, i ser candidats a que al moment que s'obri la finestra anar tot ja a disposar dels projectes per a poder tirar endavant. Per tant, seria un error monumental com a territori. u uh, Confiar en algú de fora que ens hagi desvalventat, penso que ja han passat aquesta etapa, i dos, no començar a encarregar projectes per tal de que quan s'obri la finestra d'oportunitat puguin-nos abocar.
1: Uh -huh. Per tal de, de poder optar a aquests fons, caldria potser alguna, un organisme del territori que, que hi ha postres, no sé si l'IDC podria ser el candidat de funcionar com, esta, com una mena d'agència de desenvolupament de les Terres de l'Ebre i, i captar aquests fons per, a, per a després invertir-los al territori.
15: Bé, l'IDC, esta legislatura, ja estem en este, en este paper de reconversió de l'IDC en un organisme que no només, que també, però que no només faig el manteniment del, del canal navegable del riu, el qual tothom mos coneix de, de fa molts anys, ja aquesta legislatura ja mos hem abocat no, claríssimament cap a un organisme de desenvolupament. Mm, estem a disposició i penso que tenim la capacitat d'interlocució en, en, en tot el territori per tal de poder-ho fer... Eh... I en això estem, i per tant, eh, evidentment, en, en els fons pengem del Departament d'Economia, que és el que al final acaba de canalitzar també per part de la Generalitat aquests fons, i per tant aquí estem molt amatents, per una part, en com acabaran canalitzant-se, i dos, eh, quins són els projectes que al final eh, hem de prioritzar a les Terres de l'Ebre.
1: Abans parlava també del Consell Econòmic i Social, eh, que s'ha reactivat, no? tot just amb la pandèmia es va reactivar un organisme que feia temps que no es reunia, ara s'ha reactivat l'altre aquí el secretari general de la UGT, deia que se'n van sortir en el seu moment i que estan esperant que se'ls convence per a tornaria a entrar. No sé si, si han pogut parlar amb la UGT i si la voluntat és estar eh, de continuar impulsant el Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre.
15: Sí, jo crec, de fet, eh, tant en UGT com en comissions obreres, com en USOC, eh, en Urió de Pagesos i en joves agricultors i Ramades de Catalunya. Són membres en els quals, de fet, la setmana passada van fer una comissió permanent del Consell Econòmic i Social, que és una, és una taula de treball que mai, fins fa un any, mai s'havia reunit. I, I des de... que jo soc director i de fet, ens hem anat reunint diverses vegades. Jo crec que cert que, que veníem d'una conjuntura anterior on el paper que tenien lo, alguna organització sindical no era el correcte dins del Consell Econòmic Social. Penso que l'han superat eh, i, de fet, eh, estem treballant en, en molta comoditat i, i, per tant, ara el que cal és que els sindicats del territori no poden fugir del seu paper imprescindible per aportar solucions al propi territori. I entenem que el Consell Econòmic Social és això, ja si com a surpista m'ho entenent i les relacions són, són molt fluides francament. Mm.
1: Fa unes setmanes se va presentar també aquest pla integral de gestió de l'aigua dolça del Delta mm -hmm. de l'Ebre, del qual també hi participa l'IDC. L'objectiu no, és buscar una nova gestió de l'aigua dels regants, dels sobrans de, de, del cultiu de l'arròs i que acabe incidint no, en unes millores ambientals i en augmentar la capacitat productiva de llacunes i també de les badies del Delta.
15: Sí, és un projecte en el qual estem molt satisfets, perquè és un projecte que, que estira el Departament d'Agricultura i ens busca la complicitat al seu moment, per, perquè també aquí també juga, evidentment, el Parc Natural, el Departament de Territori. Eh, històricament sabem que, la, dir, al final, els drets concessionals de l'aigua al Delta estan, eh, són de les comunitats d'Arregants, i jo he d'agrair als comunitats d'arregants que penso que hem compartit la visió i han sigut molt generosos en, en intentar que aquesta gestió de l'aigua no només la faiguen en funció dels seus estrictes criteris de, i necessitats, sinó que es puguin obrir a un sistema de cogestió modern en el qual intervinguen també eh, agricultors, intervinguin caçadors i, és a dir, tots els, tots els col·lectius que d'una manera o una altra se veuen afectats per una gestió de, de, de l'aigua dolça o una altra eh, per tant aquí posem una, una mateixa taula a tothom on eh, tothom també eh, podrà anar posant sobre la taula doncs, quines són les seues necessitats i, i definir un sistema de canals de sequies, de desguassos i, i, de, i de bombatges al delta que pugui satisfer doncs, a, tot, a totes les parts pensem que és possible i també per una altra part eh, tinguem en compte que aquest pla de gestió naix de la taula de consens el, 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 el que passa és que el, el temporal glòria al final obliga que la taula de consens ha de prioritzar per un, emergències i eh, i és cert que dins de l'adaptació al canvi climàtic, per tant a pujar el nivell del mar del Delta, també hem de treballar per l'adaptació del seu sistema productiu i tot el que de l'arròs. I per tant la gestió és una eina imprescindible per tal que al final que el sistema de rec a la producció de l'arròs del Delta s'acabi adaptant en aquest canvi climàtic.
1: Les decisions com, com es prendran d'aquest de, sistema d'ecogestió? De com s'acabaran prenent les decisions?
15: Bàsicament en una taula de cogestió en la qual, evidentment, eh, són les comunitats de d'arregants que en últim terme acaben determinant com es faltaria, eh, què es pot fer, què no es pot fer en la seva aigua, eh, però eh, on ens assentarem eh, totes les parts, per tant... Eh, tot, és a dir, regants, eh, sector cuícola, eh, caçadors, eh, Parc Natural, eh, Departament d'Agricultura i IDC i allí compartirem, l'IDC ja, ja vam encarregar, i ja, ja estem a punt de, de tindre el resultat final eh, una primera planificació eh, elaborar este pla de gestió lo compartirem amb tothom i a partir d'allí doncs, farem una taula comuna i, i implementaré, doncs, això, un sistema d'ecogestió d'està de, de... mm -hmm. igual.
1: Sense acabar el temps, una última pregunta. L'IDC és una de les entitats adherides a la taula de consens del Delta. Com, com valoren aquesta estratègia Delta presentada pel Ministeri per aturar la regressió del Delta de l'Ebre?
15: Bueno, realment, aquí tenim una decepció, com a territori tenim una decepció important. Eh... Ja vam veure el, el projecte de pressupostos generals de l'Estat que pràcticament no hi haven recursos per al Delta en un any en el qual si hi, ha, si hi ha algun any en el què el Delta està al mapa, per desgràcia, geste, eh, i ara, en la, en, la seva, en la seva estratègia Delta, és cert que, que hi ha alguna, alguna part positiva, com és que d'una vegada per totes, després d'anys i penys, aposten per, eh, per, per arrencar en, en la gestió de seguiments. Al final, no ens hem de oblidar que el gran problema que tenim al riu des de la gestió de cabals i de sediments i evidentment ara accentua en canvi climàtic, accentua els problemes del delta però que salten els camins de guarda jo que sóc repitent eh, que ja tenim un camí de guarda en un projecte executiu aprovat eh, en expropiacions fetes a tots els particulars que hi ha un tram desenvolupat pel propi ministeri i encara ara entenguen que no és eh, recomanable és un pas enrere que no es pot acceptar i després també la... retranquejar 500 metres a algunes parts del... del litoral del Delta. Per tant, apostar ja per renunciar a conservar morfologia entenem que és inacceptable per al territori.
1: En tot cas, marge per a reconduir la situació, no? Esperem. És un missatge per part de tots. Esperem. De doncs moltes gràcies a Albert Salvador, director d'Institut per al desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, per haver estat avui el nostre programa. Fins a la pròxima.
15: Gràcies per convidar-me.
1: de la tarda i 33 minuts arriba al dia terres de l'Ebre la secció Identitats avui Eduard Carmona des de Ràdio d'Ultat ja ha preparat via telemàtica al músic i cantautor de Camarles Joan Rovira. Eduard, bona tarda és així, no?
0: Bona tarda, Leonor. Doncs sí, és així, és que a una secció que porta per títol Identitats, què millor que tindre, que comptant la presència d'una persona que va passejant la identitat de les Terres de l'Ebre arreu del país, com és el cas del músic de Camarles, Joan Rovira, a qui ja donem la benvinguda. Joan, bona tarda.
17: Com estàs, Edu?
0: Molt bé, molt content de tindre tal programa. Crec que és la primera vegada que tenim el dia Terres de l'Ebre el programa que fem conjuntament amb les set ràdios eh, municipals de les nostres <coughs> terres i estem molt contents de parlar amb tu justament ara que estem anant de cara a Nadal Joan sí. a una època molt d'estar a casa, de recolliment, en més que mai sí. i, i també una època en la què surt, es publica sempre, a tots els anys, el disc de La Marató uh -huh. un disc que l'any passat ja hi vas col·laborar Fa dos anys diria que també, ara us ho corregiràs tu, no estic segur.
17: Sí, bueno, acaba, acaba. Sí.
0: Primer, primer deixa'm equivocar-me i després hi em corregis. Exacte, no. I, I en guany sí que has tornat a participar, això segur.
17: Sí, bueno, eh, sí, la veritat és que són d'altres especials, això que dius de, de que tots tenim ganes d'estar a casa. Crec que és el primer Nadal que ningú té ganes d'estar a casa ja, sí. perquè hi han, hi han passat... Aquest any, aquest any ha sigut com passant molts, molts de Nadals, no? però sí que és veritat que sempre pues, bueno, és, una, és una època especial. sirà un Nadal diferent, no sé com el viurem, la veritat. A casa suposo que tots estem fent plans de, de, de la mateixa nit de Nadal... Del de, de...
0: dia de Nadal, de Sant Esteve... Nadal,
17: exacte, I, i encara crec que cap família té clar aquest any com s'irà, no? De quan mm -hmm. sirem al dinar, què farà, si la família de fora vindrà finalment o no i, i tot aquest rotllo, no? Mm. Eh, Bé, bueno, jo, per exemple, eh, he estat dos mesos sense concerts i este Nadal pues, encara podré fer alguna faré un, un 4 o 5 concertets de, o sigui, concerts, diguéssim, de Nadal eh, per algunes sales i això, per tant, per a mi és molt important aquests concerts perquè vinc d'una sequia de concerts. Este octubre i novembre ha sigut terrible. Ara, ara parlarem no, no, de tot això.
0: Sí. Ah, parlarem de tot això, que em sembla que, em sembla que no te'n recordes la pregunta que t'he fet. No, <laughs> parlarem no, no,
17: no, no, <laughs> parla parla de,
0: del disc de la Marató. Ah, arribarem als concerts, ah, 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 que, vale, 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 que és l'altra vale. cosa important. Sí, vale. ah, perquè, perquè hi ha una sèrie de preguntes que vull fer d'aquests concerts. Vale. Però, d'entrada, època de Nadal, sí. època de recolliment, la gent... So... No, home, no, tranquil, la gent som solidàries, comprem el de la Marató i en guany mos tornem a trobar Joan Rovira.
17: Això mateix, bueno, fa dos anys vaig participar, com tu has dit, l'any passat no, fa dos anys em van donar una cançó sí. o tal, aquest any és més col·laboratiu, hem volgut fer com un projecte més de, de molts d'artistes, doncs, eh? pues, bueno, aquest any estic més de, de corista, diguéssim, potser no tant de, de, de primera línia, no?, però però l'important crec, crec que és que contenen tu i, 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 i bueno, pues, eh, sempre em fa molta il·lusió poder participar. A part que, eh, per a tots els artistes, diguéssim, sí. la Marató pues, és com un... Des de sempre ho han viscut a casa mm -hmm. i recordo, pues, no? pues, fa dos anys, com per primer cop em van trucar per col·laborar, pues, va ser una... Eh, una alegria. Bueno, sí, va ser molt important per mi, saps? Perquè, pues, bueno, tots els artistes... Eh, grans del nostre país pues, passen per allí i que contestem sí. pues, pues, és important.
0: A més a més és un dels discos més venuts eh, cada any, o sigui no es pot comparar les vendes del disc de la Marató amb pràcticament avui en dia amb les vendes de, de cap disc vol dir que és sí, un disc sí. que es troba a totes les cases.
17: Sí, suposo que és un costum, no? Eh, mirar el programa de la Marató, comprar el disc, més enllà de, de si t'agrada o no les cançons que surten, i ja és com un costum de dir, bueno va, pues, cada any col·laborem al disc de la Marató Eh, no sé quin artista hi col·labora, però de totes formes és, és, uh -huh. és com una acció que hem, que hem fet nostra no? al llarg de tants anys uh -huh. I, i que també ens, doncs, ens, ens reafirma que som un país solidari i, 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 i bé, bueno, doncs què sé, que estem allí.
0: I que a totes les cases que adquirisquen estiguis podran trobar un representant com a mínim en esta, en esta cançó coral Uh, un representant de les Terres de l'Ebre en aquest cas um, uh, és, et, ets tu, Joan Rullà so, soc jo això oh. uh, de cara a Nadal com tu dius també de cara a Nadal um, sembla que tinies alguns concerts que encara es mantenen però la majoria han caigut
17: sí, bueno, ha sigut un any de locos o sigui, un any de que si si em permets tirar una mica atrás el temps sí, quan, ja, te vam a, quan vam estar confinats pel primer cop me va caure tota la gira Després, eh, quan teníem tot l'estiu sense cap concert, van a començar a sortir alguns altres concerts en, en petit format i, sí. i vam salvar l'estiu. Mm -hmm. Després ha sigut aquesta segona tongada, diguéssim, confinada, que també es van tornar a cancel·lar uns concerts mm -hmm. i es va quedar eh, el calendari desèrtic a nivell de, de concerts, diguéssim, i ara pues, en breu han sortit uns quants concerts eh, també en petit format que m'han salvat, o, o sigui, una mica, o, o, o que salvaran no només a mi, sinó a altres companys d'ofici pues, aquest hivern, no?
0: Tu una persona, Joan, que més o menys, no més o menys regularment has anat fent concerts, sempre tens algun concert a la vista, normalment, sense comptar aquests mesos, sí que vas tocant molt habitualment, pràcticament cada setmana o cada 10 dies tens algun bolo, a vegades més sovint, a vegades menys sovint, però ets un dels músics que afortunadament ha pogut treballar més prolongadament.
17: Sí, però això també és perquè, a veure, tu has de corrasses, Jo intento cada dos anys treure un nou disc, o fer noves cançons, o, o millorar el directe. Vull dir, eh, no pots fer un disco i pretendre tocar tota la vida, saps? Has d'estar al dia, surten molts de grups nous, uh -huh. i per tant, a veure, de que et truquen a tu o que et truquen a un altre, és una línia molt fina, no? Llavors, uh -huh. com tu dius, doncs bueno, sí, he tingut la sort des de fa molts anys, ja quan tocava... Mira, i jo vaig començar a viure de la música als 16-17 anys, que vaig començar en una orquestra, ai, amb, una, amb una xaranga, tocant pels pobles, després vaig entrar en els en juniors d'amposta, en, en l'orquestra, on vaig estar 5 anys, i més o menys he anat, he anat fent durant tots aquests anys, o sigui, he anat, porto a veure, o sigui, en 20 anys vivint de la música, millor o pitjor, sobrevivint, si vols, en algunes èpoques, Uh -huh. per anar tirant, no? I sí que és veritat pues, que és, és un estil de vida que és molt incert, no? Perquè depens, com ja t'he dit, d'una trucada de telèfon, no? Tan simple com això, no? No és com un funcionari que treballa, saps que cada mes te cauen, uh -huh. i dalt, aquí de que el regidor o el programador doncs pues, conten tu, no? Per la festa o, o, per uh -huh. la, o pel festival que es vulgui programar. Llavors, clar, aquesta inseguretat, els artistes ja hem après a conviure amb aquest ai-ai-ai. Saps el que et vol uh -huh. dir? De dir, Sí, sempre comencem una mica l'any amb, amb, amb pocs concerts i a mesura que ve el bon temps, van programant i, i la cosa es va animant, no? Però aquest any, clar, aquest any se suma una mica la incertesa que per defecte ja tenim els artistes més aquesta incertesa eh, doblada que és, que és doncs, doncs, aquest confinament, aquesta pandèmia que fa que ja te trenca tots els esquemes i que llavors aquesta línia tan fina que, és que et contractin encara sigui més fina no? i llavors pues, ens genera una mica d'inquietud no? eh, normal
0: Tu però com a bon músic si sí, tens, tens moltes habilitats d'adaptació i d'improvisació per dir-ho així i durant aquesta època sobretot lo, durant els primers mesos del confinament vas uh -huh. fer una aposta de fer petits concerts al sofà de casa Sí al sofà de casa de... i a través de les xarxes socials a partir de temàtiques que et proposaven no? lo, lo, la teva pròpia audiència de les xarxes socials
17: Sí, també una mica va ser una finestra o com una teràpia per mi, saps? O sigui, refugiar-me en la música, aquells dies que semblaven tots iguals i que d'alguna manera les parets caien a sobre, no? Eh, Poguer fer concerts diaris així va ser una forma de d'entretindre de, la gent que també estava a casa igual com jo, però, però també doncs, de tindre alguna cosa que feia aquells dies, no? Perquè era, era molt fàcil caure en la... En l'abandó. No? Sí, la, sí, sí, en l'abandó. No canviar de roba, no? Sí, allò. Sí, amb el pijama cada dia. Cada dia el allò. pijama,
0: una bussa... Ja va
17: calentar. Sí, al estiu. Bé, que, sí. La música com a teràpia, diem. Exacte, sí. Llavors, doncs, bueno, vaig proposar a la gent que si volien que fes un concert diari, o pensava que allò duraria una setmana o dos. Va durar dos mesos, llavors mm -hmm. vaig ser esclau de les meves paraules saps? i vaig haver d'aguantar tot el projecte fins al final, no? perquè, com tu ja saps, ens coneixem de fans anys, soc un home de paraula. Ja sí, sí, i tant.
0: El cas és que podríem dir que durant aquelles, aquelles setmanes pràcticament vas morir d'èxit, no? perquè era cada dia havies, tenies una mica aquesta obligació no? de complir davant sí, dels sí. teus fans, però la resposta va ser molt bona.
17: Va ser molt bona, tio. A veure, pensa que cada dia em despertava i ja m'estudiava les 5 o 6 cançons que tenia que cantar. O sigui, sí. cada dia, la meva... Eh, Vida. Ta, ta, sí, si, tarea, com, en català com és? Eh, tasca. Tarea? Tasca. Ah, tasca, 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 perdó. És que tasca vol dir butxaca en italià. Sí, i bar, tema, no? <gut> ah, bueno, exacte, molt bé, molt bé. Doncs, pues, bueno, eh, la meva tasca, diguéssim, era pues, això, aprendre les 5 o 6 cançons que per la tarda, diguéssim, eh, presentava o tocava per primer cop perquè moltes cançons, et dic, el mateix dia uh -huh. me les estudiava. No? Llavors, com tu has dit, cada dia era un tema, d'aquí nom de concerts temàtics, van fer samarretes, van guanyar molts de seguidors, i va ser, va ser molt guai, molt guai. Realment.
0: Tu, Joan, va ser un dels primers músics, eh, no de bandes, sinó de músics eh, intèrprets solistes, podríem dir, cantautors, que a Catalunya va apostar decididament per les xarxes. Això, si no m'equivoco, és arran d'un altre cantautor, en aquest cas l'autor admirat Jovanotti, no?, italià, que havia fotut una bona espenta a les xarxes. Les seves xarxes socials sempre s'omplien en petits clips i tu vas dir, hòstia, això crec que, que m'encaixa bé amb el que voldria arribar a fer, no?
17: Sí, a veure, eh? tampoc parlar de que vaig ser un pioner per a res. Jo crec que tothom... Jo, jo crec que estem en un món que també si estàs una mica atent, també vas veient en altres artistes com, una, com, com un espill de coses que, interessants que tu pots aplicar a, a, la, a la teva vida, a la teva carrera, a les teues xarxes, no? Sí que és veritat que un dels meus referents a nivell musical sempre ha sigut Giovanotti, que és un cantautor italià, bueno, cantautor, és, és un, un artista italià.
0: Que té aquella cançó de La, ta la Tasca...
17: Sí, un bucó no a La Tasca. Sí. Sí, un... Bueno, igual. Sí, dona igual. Un bucone de tasca, diu, un forat a la, a la butxaca, no? Bé, bueno, com, com a simbolisme, dona igual. Eh, Però pues sí, home, eh, no sé què dir-te, agarro referències, influències d'altres artistes a nivell musical, a nivell de com transmeten aquella música, perquè al final una cosa que he après en tots els anys, que fa que, que sóc músic, és que no només són unes cançons o una veu el que et fan artista o el que et creen els seguidors, sinó tot allò... Jo sempre dic, a un concert, quan enganxes més al públic és entre cançó i cançó. I això és una màxima que, que sempre he, he, he apoyat mm -hmm. i, i, i sempre crec que, o sigui, crec que ho continuaré eh, reafirmant, mm -hmm. de, que, de que el públic, si tu comences a cantar un concert i no, i no parles entre cançó i cançó i vas... Però això és com, és com posar un CD al final. Saps el que vull dir mm -hmm, llavors? Que, jo crec que entre cançó i cançó, parlar la gent, fer alguna broma, explicar les lletres tot allò que, que no està escrit però que eh, funciona per a connectar la gent i llavors doncs, les xarxes socials no? o com que en aquest cas, per exemple, els concerts temàtics quan feia 5 o 6 cançons cada dia jo estava 40 minuts, què vol dir? que, que entre cançó i cançó doncs, parlaven la gent, contestava missatges tot això i això, doncs va fer que cada dia hi haguessin entre 400 i 500 oients, o sigui, diaris, o sigui, això va ser un gran èxit, saps? Però uh -huh. estic segur que si m'hagués connectat 10, 10 minuts i hagués comptat cinc o sis cançons i prou, vull dir, no hagués tingut, potser, eh, la repercussió eh, que, que va tindre, no? Va ser una mica eh, també que coneguessin aquest Joan Rovira més casolà d'estar de, de, uh -huh. de, al sofà, de parlar, d'explicar quines cançons havia triat per fer la versió, perquè que havien significat per mi, totes aquestes coses que, que, que estan detrás de l'artista que no s'escolta un CD, no?
0: Han acabat les xarxes, també, i aquest format de concerts a, a través de les xarxes també van demostrar durant aquells primers mesos de la pandèmia que hi ha vida més enllà del directe físic, és a dir, que a través de les xarxes tu pots oferir un concert privat, també, eh, com una altra manera de sobreviure de la música, és a dir, en vez d'anar a un lloc públic, si no pots anar, doncs ho fas des de casa i pots accedir, eh, per exemple, a través d'una petita entrada.
17: Bé, bueno, sí, el que passa que allò, evidentment, era un parxe sobre el gran mal que era que no podien fer concerts, uh -huh. és a dir, jo crec que cap artista voldria fer concerts des de casa, puguen anar directament amb, a, en contacte amb la gent, a la sala, sí que a priori pot ser més còmode de, hòstia, mira, em, em paguen una mica, saps? em paguen, estic al sofà i faig un concert, però al final jo crec que la música, on té sentit, on tanca el, el cicle, diguéssim, de quan tu fas una cançó, és quan la pots tocar en directe, quan hi ha un escenari, quan hi ha tot diré que treballam per tu o amb tu, saps, que veus la gent, aquella mentillo, aquell olor de la sala, aquell lloc que estàs al Camerino i és el cap i veus que la sala es va omplir en aquella sensació de guau, estem xire brutals, saps? Mm -hmm. Això són coses que des de casa, pues, evidentment, no es veuen, saps? I, i, i crec que tot artista voldria, pues, estar físicament al lloc i mm -hmm. poder fer carretera i poder viatjar amb la música, no?
0: Mentre, mentre no s'aixequen totes les restriccions per la pandèmia, mentre no hi hagi la vacuna mentre estem alternant entre estos estats de semi-llibertat i semi-confinament sí. Uh, sí que, vaja, és una alternativa més que ajudar a fer bullir l'olla no? diuen.
17: Sí, el que passa que et dic jo crec que la gent va acabar una mica fins al gorro dels concerts sí. en streaming diria jo, eh? almenys jo tinc aquesta sensació de quan va sortir mai s'havia fet en aquest nivell de... tan prolífic, a nivell de cada dia
0: i tothom, a cada tothom. dia i tothom. I,
17: I tothom, a qualsevol hora. Me'n recordo que jo a Berigene vaig decidir fer-ho a les 6 de la tarda perquè a les 8 de la tarda estava saturat. És a dir, uh -huh. ja coneixia alguns grups i veia que tothom se posava a les 7-8 de la tarda. Hòstia, doncs pues, vaig haver d'anar baixant, inclús em vaig plantejar de fer-ho a les 5, al final vaig apostar a les 6, però fixa't tu no? que, que, és, que era una cosa que no ens havíem plantejat mai, de buscar una hora uh -huh. al dia per fer un streaming, no? I, i, i es va col·lapsar. Llavors, mi, jo jo me'n recordo que et mateix...
0: connectaves a les xarxes i deies vaig a veure quin música està fent concert d'avui, no? Ara? Exacte,
17: no, no, no. és que clar, allò era, allò era un festival, no? I... Però ara crec que, a veure, no vol dir que si algú proposa un concert en streaming hi haurà gent que ho veurà, però crec que aquesta febre de l'estreaming la... ja va ser fa uns mesos, jo mm. crec, saps? Igual, igual m'equivoco, eh? Però... No sé, no sé, no bueno, sé tu què penses, eh? Uh,
0: sí, penso que hi tens molta raó i que, mira, ara va passar este boom i que ara necessàriament vindran coses noves. Potser no serà la mateixa sí. intensitat, potser no serà el mateix format, però uh -huh. com a bon sector creatiu sempre, sempre us ho esteu reinventant i segur que passaran coses noves a través de les xarxes socials que, com diu l'Utopic, és un tòpic que han vingut per a quedar-se a aquest format de concerts, crec jo. Yeah. D'alguna manera o d'una altra, potser no tan... potser no tan... Com, tan, tan freqüentment en tanta oferta... Ja yeah. però segur que yeah, yeah, yeah. sí que és una, una manera més de sí. de fer-ho uh -huh. uh, Joan, tu ets una persona que sempre estàs treballant en coses noves, en nous discos com tu dius, més o menys cada dos anys públiques treus un disc però les cançons no es fan cada dos anys sinó que es van fent uh, uh -huh. cada dia pràcticament no en quins projectes estàs treballant ara per de cara a un futur?
17: Mira T'he de confessar que he tingut dos mesos una mica de bajón, bajón moral, perquè quan pareixia que la cosa anava bé, havien fet un bon estiu i la cosa doncs, ja... Ens van, ens van tornar a cancel·lar concerts i, i vaig entrar en una dinàmica de dir no, per favor, una, una altra vegada no, tío, saps? Llavors, em vaig com a refugiar en altres coses que no tenien res a, a veure amb la música. Mm -hmm. Vaig fer un curs de paramotor, mm -hmm. vaig apuntar a crossfit, perquè vaig entendre que també una mica així si el cos va bé, també la ment va bé, no? O sigui, t'estic parlant d'un punt que em vaig com a ratllar molt, ¿vale? I, i més inclús que el primer confinament, saps? O sigui, va ser com una cosa que vaig recaure i tal, i, i, i ara mateix estic, diguéssim, sortint una miqueta del pou. Sí que és veritat que, que durant estos dos mesos, per, per, per dir-ho d'alguna manera, d'estar una mica ratllat, vaig, eh, vaig fer un, un parell de, de cançons, una de les quals va ser Alerta Roja, amb motiu del moviment que va hi haure per, eh, bueno, per aquella campanya, que no sé si ho vas veure, alerta Roja, on tots els artistes van penjar sí, sona... algun símbol roig.
0: Me sona de Macaco, justament, que va fer alguna cosa, una cançó que es titulava així, també.
17: No, no, el, bueno, Alerta Roja era va ser un moviment eh, sortit el 17 de setembre on, on tot el gremi de la cultura, del món de l'art, de la cultura, de l'espectacle, es, es va manifestar, no? Uh -huh. Es va es... I van demanar a molts d'artistes eh, que posessin algun, algun símbol vermell, roig, a, a les seues xarxes socials com a protesta. Mm -hmm. Llavors, jo recordo el 17 de setembre, és que va ser aquell dia, saps? Me mm -hmm. desperto, veig, veig tots els artistes en símbols rojos, jo també vaig penjar un post. I aquesta alerta roja me va inspirar per fer una cançó que al cap d'una setmana vaig presentar amb un videoclip i una mica en protesta de, de tot aquest moviment i, de, i, de, i, de, i, de, i del maltractament que estem patint uh -huh. tot el Grammy, no? I, I, bueno, va tindre molt bona resposta. Va ser un tema en castellà, que no costumo... O sigui, normalment, tothom que em coneix ho sap que, no, que, el, uh -huh. que que sempre es en català, però aquesta Alerta Roja que vaig sentir tant i tant em va inspirar, doncs, Alerta Roja, eh, que també es podria... Eh, pronunciar Alerta Roja, saps? Però en aquell moment, Alerta Roja sonava tant que em, va, que em va donar el títol ja de la cançó en castellà, no? També vaig entendre que potser si ho feia en castellà el missatge es podria com a propagar una miqueta més, saps? Mm -hmm. Però que paral·lelament en aquesta cançó doncs, he anat fent algunes altres cosetes noves que no he presentat encara que són en català. No? Cancelando mis conciertos Alerta Roja calculando mis ingressos En el vacío de mi calendario
0: guitarra. Sí que es fa una mica no, no diré estrany però estrany no, sentir-te sí. castellà
17: Sí, pel, pel castellà vols dir, no?
0: Vull dir, no estem acostumats a sentir-te en castellà com sí, com diies, clar, clar. tot i així és una bona carta de presentació suposo cap a, cap a un mercat que més important com pot ser el mercat de la música en, en espanyol
17: Sí, però tampoc no, tampoc no era una cançó, potser si hagués volgut obrir una porta cap al mercat espanyol, que tu, saps? segurament que hagués sigut un altre estil de música. No? Aquesta mm -hmm. cançó pròpiament era una protesta, me va sortir. la vaig escriure en un, en un parell d'hores, la vaig tindre feta super ràpida perquè suposo que tenia moltes coses a dir, mm -hmm. també vaig triar un estil així una mica més lenta per poder dir moltes, moltes paraules, és a dir, que el missatge fos complet... Uh -huh. I, i, I aquest mig temps, aquest tipus balada italiana, no, doncs, eh, m oferia poder explicar moltes coses que pensava en aquell moment i que continua pensant sobre el moviment eh, i sobre el moment que estem vivint ara. No? I, I la veritat que em vaig quedar molt a gust fer la va ser, va ser bestial.
0: Quan podrem veure el pròxim disc de Joan Rovira?
17: Jo crec que disc com a tal tardarem, perquè ara mateix, i, i com estan les coses, pensa que fer un disc és una inversió molt important, mm -hmm. que normalment s'amortitza en uns concerts de presentació, en una Clar. gira. Eh, ara fer un, un, un disc amb tot el que suposa fer un disc, a nivell econòmic, eh, mm -hmm. sobretot, eh, sense tindre una gira, una gira clara... És, és molt complicat. El que sí que aniré fent és que canviaré una mica. Com tu has dit abans, no? hem de buscar noves fórmules, mm -hmm. no? I el que faré ara és fer bones cançons i, i, i anar-les presentant a poc a poc, sueltes. Mm -hmm. És a dir, doncs cada dos o tres mesos intentaré eh, presentar a les xarxes, diguéssim, a nivell de... També, també, també sempre eh, amb l'ajuda de la discogràfica, que també em dona mm -hmm. el suport doncs, per a per, a, per arribar a les, a les ràdios, diguéssim, no? i tot això, però bueno, aniré treballant en cançons sueltes, bàsicament, i pot mm -hmm. ser la llarga, amb aquesta recopilació de cançons, t'estic parlant potser el 2022, ja mm -hmm. trauré el disc, saps? però a priori ara mateix l'últim que, eh, o sigui, que penso és en un disc. Penso en fer bones cançons, però el disc com a tal, físic i tal... De,
0: és el que de... parlem, potser ja s'ha acabat això de traure discos, eh, per a alguns artistes, com a, un disc com a concepte?
17: Sí, bueno, jo crec que fa anys que molta gent diu que s'ha acabat. A mi m'agrada, a mi m'agrada treure un disc, penso que sempre, sempre, sempre penso que és un... el disc amb, amb aquelles 10 o 12 cançons és com una fotografia del teu moment artístic, no? Mm -hmm. Que has viscut durant dos anys i, i, crec, i crec que bueno, potser encara tinc este plantejament romàntic de que el disc pues, ha de tindre un, un equilibri en cançons, en el meu cas, no? eh, una mica més intimistes, una mica més festives, que sigui com una representació de, mm -hmm. de tu no? amb am, am 40 minuts no?
0: Joan Mosquet, en 30 segons per acabar aquesta entrevista uh, am, am, on, on tenim el pròxim concert de Joan Rovira? on podem disfrutar de Joan bueno,
17: pues Mira Els pròxims concerts són esta setmana que ve a Lleida, tocaré lo que el 12 a Lleida el 13 a Sabadell el 19 a Vilafranca el 20 a Lleida no, no yeah. eh, Sí, hòstia. Podem veure la
0: teua web, imagino
17: en xarxes sí, socials. Sí, sí, claro. És es que passa que m'has fotut nerviós, tio. Ah, ah, no, el 20 a Sant Cugat i el 26 a Guisona. Hòstia, toco molt per fora. Per les Tardes de l'Ebre, no. Espero que en breu pugui sortir algo per aquí, tio.
0: Esperem que sí. Ens en farem ressò i tornarem a portar perquè ens expliques com prepares el pròxim concert en cas que sigui pronta i i puguem disfrutar de' a les Terres de l'Ebre. Joan Rovira, músic de Camarles, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i molta sort.
17: Merci, Chato. Una abraçada a tots. Adeu.
1: Doncs moltes gràcies, Eduard, per aquesta conversa amb el músic de Camarles, Joan Rovira. Us heu menjat pràcticament tot el temps d'esta segona hora de programa. En tot cas, ja sabem que l'Aldia Terres de l'Ebre tornem tot seguit. Avui és divendres i tornem amb tertúlia d'actualitat. Fins ara.
17: Un muro de ladrillos que no se de ver, que no sentí de salir a jugar. Si no lo sabes, yo te lo digo, que todo que no estamos bien jodidos, no fingir.
1: Molt bona tarda benvinguts de nou a l'Aldia Terres de l'Ebre. Com saben, estem en directe des de la una del migdia i els acompanyarem encara fins al punt de les quatre de la tarda en esta tercera hora de programa. Avui tenim tertúlia política i en la que abordarem un dels temes del dia i és la decisió del Tribunal Suprem de revocar el tercer grau als nou polítics independentistes empresonats. Ja saben que ens poden seguir a través dels dials de la Plana Ràdio, de Ràdio Tortosa, de la Cala Ràdio, de Ràdio Joventut, de Ràdio Delta, d'Amposta Ràdio i de Ràdio Mora la Nova. Són les 3 de la tarda, gairebé 6 minuts, i donem pas ja aquí a la tertúlia del dia.
0: Al dia, la
1: tertúlia. Per a començar la tertúlia, saludem en primer lloc als nostres convidats d'avui. Via telemàtica tenim a Enric Adell, alcalde de Paúls i president del Grup d'Esquerra Republicana a la Diputació de Tarragona. Enric Adell, bona tarda, benvingut a l'Al dia Terres de l'Ebre.
18: Bona tarda i moltes gràcies.
1: També tenim a Manel Macià, regidor de Junts per Amposta i membre també de l'executiva regional territorial de Junts per Catalunya. Manel, bona tarda.
18: Hola, bona
11: tarda.
1: I, via telefònica, tenim a Tere Castellà, secretària d'Organització i Acció Electoral de la Federació del PCC a les Terres de l'Ebre. Tere, bona tarda. Sembla que tenim problemes en la connexió amb Tere Castellà. Intentem de nou recuperar la connexió amb ella, en este cas per via telefònica. Sembla que la teníem via telemàtica, però estem tenint problemes. Per tant, intentarem recuperar a uh, Tere Castellà via telefònica. En tot cas, nosaltres comencem de moment la tertúlia amb Enric i, i amb Manel. Eh, com hem dit, eh, ho a començar el programa, la decisió del Tribunal Suprem d'anul·lar el tercer grau als polítics independentistes empresonats per l'organització de l'1 d'octubre ha marcat sens dubte l'actualitat d'este divendres 4 de desembre. La decisió afecta especialment a l'expresidenta del Parlament, la Xertolina Carme Forcadell, eh, també expresidenta del Parlament de Catalunya, que recordem està condemnada per sedició a 11 anys i mig de presó, ja que ella, juntament amb Dolors Bassa, doncs, gaudia d'este tercer grau i, per tant, esta nit haurà de, de tornar a la presó. Sembla que no, que recorda més amb este tercer grau penitenciari que podien gaudir doncs, els caps de setmana, els podien passar a casa, però amb esta revocació com hem conegut avui del Tribunal Suprem, esta nit hauran de tornar ja a la presó. Les reaccions no s'han fet esperar i tant els presos com els partits independentistes parlen directament de, de venjança del Tribunal Suprem. Eh, no sé com ho veuen els nostres tertulians, Enric.
18: Perdona, però t'estic, no sé si és per la de la col·lecció, però te sento mo, molt malament. No, apenas t'he pogut escoltar. Eh? Em sento molt soroll de fons. Sé que em preguntaves pel tema... Al principi, però m'he perdut. Eh? No, no sé si és algun problema molt de connexió. Us hi passa també als altres companys, però no, no t'he pogut escoltar, perdona.
1: No sé si Manal té, té problemes amb la connexió, si ens ha pogut escoltar bé. En tot cas, el primer tema que volíem posar damunt de la taula és esta decisió del Tribunal Suprem de, de revocar el tercer grau als presos independentistes. i el que comentàvem...
18: la, la per... no, estic, no sé si és... Prou.
1: Doncs intentarem contactar amb ell també via telefònica. Sembla que avui ah. tenim problemes amb la connexió. Manel, si vols començar tu.
11: Sí, jo te sento també molt fluixeta, però intuir això bueno, és una situació injusta. Està clar, el 100.2 s'ha volgut revocar, els eh, presos continuen a la presó eh, a tres anys que estan, fa més de mil anys, ai, mil dies, perdó, mil dies que estan, que estan a la presó i jo crec que és una situació insostenible. Jo crec que s'ha de començar a buscar una solució política eh, en això, no? Aquest govern espanyol eh, ha de fer una llei d'amnistia i l'ha d'aprovar, eh, si vol, amb aquests, eh, 188... amb aquests 188 valientes i patriotes, si vol, els que els aprovi amb ells, i aquesta llei d'amnistia la de tirar endavant. Jo crec que eh? és una situació molt incòmoda per aquells que van defensar l'1 d'octubre, bàsicament, eh? hem de recordar que ells van representar a dos, dos milions de valents que van anar a votar aquell dia mentre les forres del govern espanyol venien a, a pegar-nos.
1: Tere? Eh, Bé, bueno,
18: jo a Manel sí que el sento millor. Eh? Perfecte, La, millor. El problema era que et sentia molt a tu, Leonor. Eh, ara ja... Sí, Bé, bueno, eh, referent al tema d'estat matí, jo crec que aquí a ha... Justícia, en aquest cas, és una mica d'injustícia, per no dir moltíssima. Eh, crec que el tema ja es veia vindre. Eh, fa uns moments veia un tuit de, de la companya, la Carme, eh, que diria que una vegada més s'han assabentat a través dels mitjans de comunicació d'una resolució com aquesta. Per tant, eh, jo crec que això és una falta de respecte cap a ells. Eh, primera persona, perquè són los, aquells que estan vivint, per acabar les seves famílies també. I, i sobretot cap a tot el poble català i tot aquella gent que no tinc cap mena de tot, que també n'hi han i eh, que pensen que la democràcia i la justícia ha de ser justa. I en aquests moments jo crec que aquí hi ha un anel de venjança molt fort des de fa moltíssim temps i que esperem que més pront que tardxe se, se pugui arreglar i haverem si en este cas la, la justícia europea en este cas eh, mos ajuda una mica no crec que mos hagui d'ajudar sinó que que les coses com són i si les coses s'han de fer com toca eh, això es veurà que tot el que està passant ara és una injustícia vaga la redundància molt gran
1: Tere Hola, me sentiu? Sí, te sentim
14: Perfecte, pues, <laughs> ha sigut canviar l'ordinador pel mòbil uh, a veure, jo que que no soc en absolut independentista i que ho vaig passar molt malament a la tardor del 2017, eh, no sóc partidària de la presó, també us ho vaig de dir clarament. Eh, sí que crec que, que les actuacions que es van fer mereixen un, un càstig, diem-li així, o, però potser s'hagués hagut de solucionar en moltes generabilitacions. Per tant, no estic d'acord amb aquesta generabilitat de la presó bàsicament, perquè a lo millor en aquest sentit la la, la condemna és molt exagerada.
1: En el cas de... no només s'ha revocat el tercer grau, sinó també l'aplicació de l'article este 100.2, que en este clàssic estaríem potser parlant més de, de drets, no? de més que de privilegis, o que algú no? ha donat a entendre que, que el fet de que els presos poguessin passar a un tercer grau eren privilegis, també el 100.2, però to, tot sembla indicar que els 100.2 són més drets no? de que tenen els presos.
14: A veure, jo és que no trobava malament que sortiguessin, la veritat, per tant, a mi em sembla malament que els hi hagués revocat. Eh, ja ho he dit abans, si, si jo que no soc independentista no els hagués posat aquesta contenta, doncs no puc estar a favor de que ara els hi traguin eh, els drets o els privilegis, dieu-li com vulgués, o més igual, el fet de que sortiguessin al carrer a treballar o a estar amb la família, perquè no és una gent que... que a veure, que pensesem que pot tornar a delinquir, per dir-ho d'alguna manera, com pots pensar d'una un, persona que ha fet un altre tipus de, un altre tipus de, de delictes.
18: I, i jo l'únic que intentaria aquí és que el tema privilegis en aquella gent que, que porta tantíssim temps tancada i que ara, arran d'un articulat, eh, estava sortint a fer uns treballs o el cap de setmana a la família no són privilegis sinó perquè aquella gent que porta tantíssim temps que ens estigui escoltant i que pensi les famílies, no? Privilegis, jo crec que privilegi cap ni un aquí el eh, dia abans eh, crec que s'ha anat a buscar un escarpment sense cap mena de dubte, o tinc clar des del primer dia i, i per tant aquesta gent feia el que els permetia la llei que per desgràcia estan allí dins per no fer les coses com toca. No, no pas ells, sinó la justícia que en este cràs s'ha excedit un munt de pobles. I, I per tant jo crec que privilegi cap ni un, perquè està tancat a la presó, és molt dur, ha de ser duríssim i només mos cal com mos està costant a tots el tema del confinament i el malament que es portava a l'inici. Per tant, ara imaginemos setmanes, setmanes, dies i dies allí dins tancats. Per tant, jo crec que de privilegi cap ningú qui autoritza estos adjectius eh, crec que la premsa que ho pot fer servir se li veu tota la intencionalitat i el que hauríem de fer és estar tots al carrer sense cap mena de dubte i esperem pues, que més pronta que tard pugui bona amnistia.
11: Sí comentava eh, que tan preventiva com prematura no? eh, deà que era la sentència que era, eh, era massa ràpid, no? soltar-los després de mil dies. Eh, jo no sé si és que volen als presos de genolls demanant perdó eh, per, per donar-los la llibertat. Jo crec que al final el que volen és això per estar adjectiu de prematura, eh, em sembla ridícul, la veritat. Hi ha una frase que m'agrada molt eh, que és que la justícia espanyola té més d'espanyola que de justícia i això hem de començar a aplicar-ho perquè al final sempre hem d'anar a Europa no? I, i en això tenim grans victòries no? com, com la del president Puigdemont i els altres consellers eh, i que ara són europarlamentaris no? han pogut vèncer en això tot i que, tot i que el PSOE ara s'ha alineat amb Vox i el PP per reclamar que, que s'aumenti l'extradició, no? la, la rapidesa en l'extradició per, per sedició no? a, a nivell d'Europa.
16: Eh?
11: Jo crec que això tot bé també de la fiscalió de la fina. Eh? Això Estem en una situació jo crec que embolesca en el tema de la justícia i també perquè hi ha coses contradictòries no? com que tenim a tota la cúpula, d'interior absolta i els presos polítics encara estan tancats. La gent que va fer l'1 d'octubre encara està tancada. I és, són coses que no s'entenen. No sé, jo, jo veig molt malament el que està passant amb, amb això perquè és un escarni total contra aquesta gent que, que fa massa dies que està a presó i en unes condicions realment molt dures.
1: A més a més, tot hem de dir que aquesta decisió del Tribunal Suprem era previsible és a dir, ja feia temps que s'esperava la decisió però tothom també sabia quina acabaria sent esta decisió i que revocaria este tercer grau als presos polítics, però en tot cas una mica com, com s'entronca esta decisió del Tribunal Suprem amb, no, amb, el, amb la política, amb els moviments polítics, eh, perquè en les, últims, en les últimes setmanes estàvem parlant de si s'avançava l'indult, si una revisió del delicte de, de sedició que sembla que per la part política si sí que hi ha una de, de minimitzar, de rebaixar eh, la, la pena dels presos, fins i tot eh, que puguen sortir. S'havia parlat abans de les eleccions del 14 de febrer i, en canvi, sembla que el Tribunal Suprem doncs, surt per un altre camí.
14: Jo crec que això contradiu una mica el mantra aquest de, de, de la gent que diu que la justícia no és independent. Eh, no crec que en aquests moments al govern d'Espanya li interessi tot això que està passant i, per tant, la justícia va pel seu camí i els governs van per l'altre, i a vegades és molt difícil conjugar-ho. Eh, crec que és, que és un... que en absolut li interessa al govern d'Espanya que tot això surti ara, remogui ara, quan s'estan intentant pactar coses i suavitzar les relacions. Així que jo crec que la justícia va pel seu camí. Sí que és cert que, que és molt lenta i moltes vegades això la fa injusta, però en aquest cas, doncs... Pues, mm, no ho sé, va, va per la seva banda. I respecte a Europa, no sé què s'ha guanyat Europa, vull dir, jo crec que Europa, de moment, el que ha fet és que no estan els països nivellats en quant als graus als temes de, de, que jutjaven en aquest cas, i que de moment tot això està pendent mentre no estiguen jutjats poden estar de parlamentaris, però alguna vegada suposo que arribarà això. I ja està, no tinc res més a dir.
1: Enric?
18: Ja seria reiterar-nos i jo crec que, eh, evidentment, eh, la, la part política, la part tècnica pot ser que ara no vagin a la mateixa direcció, eh, però el que passa és que, evidentment, cada eh, mes faltaria que anessin a la mateixa direcció. I, i no estic dient que tothom sigui igual, eh, ni, ni molt menys. Eh. No tinc cap mena de dubte que hi han jutges i jutgesses eh, que fan la seva tasca perfectament eh? aquí estem parlant, eh, generalitzar tampoc és bo eh? vull dir, això també ho vull ficar de manifest perquè n'estic segur que el que estem parlant és un tema molt reduït, el que passa és que evidentment això segurament són els jocs més importants, eh? però bueno les coses eh, ja sabem com han anat històricament però jo crec que el que s'hauria de fer és intentar reconduir la situació políticament des de fa molt de temps. El problema és que també ja sabem que de política se n'ha fet molt poca i a vegades quan portes les coses en este extrem, l'altra la part, part política que això va voler, eh, doncs ens trobem en aquesta situació. I per desgràcia no serà de fàcil solució perquè la, la part en este cas eh, més tècnica, la part funcionariat, Eh, ara ja ha agafat un ritme eh, tinent clar els eh, objectius, els venen marcant des d'un inici, s'ha vist que per a depèn han sigut molt ràpids i van com un martell i no paren i no tenen cap mena de d'escrúpol i ho han demostrat en les sentències i ho estan demostrant ara per tant qualsevol cosa que, es, que vagi passant és previsible, per desgràcies és previsible i el que diria abans i en aquelles persones que estan tancades a la presó en aquests familiars més directes però també en aquella gent que els coneixem és molt dur eh, però eh, és una cosa que ens ja esperàvem sempre tens aquella esperança de que ara canvigue, però sabies que no continuant a la mateixa direcció i la cúpula va i tira milles.
1: I no sé si teniu això a l'esperança eh, que puguen sortir de la presó abans de les eleccions del 14 de febrer. En ha parlat, que és una possibilitat si s'accelerar és l'indut, però no sé si, Enric, veus aquesta possibilitat, eh?
18: Qualsevol alegria que em donessin seria magnífica, però ja les poso totes en quarantena perquè, no ho sé, l'esperança és cert que és l'últim que es perd, però jo en estos casos, hasta que no ho veuré eh, que seria fabulós, evidentment, si poden sortir demà eh, si abans del 14 de febrer poguessin sortir, també seria fantàstic però, bueno, quan surtin i definitivament aquestes eh, persones no els cal gastar patint més de si tornaran a entrar a la presó, eh, això serà el dia que, en aquest cas, estarem més contents, tot i la injustícia, que no hem d'oblidar mai, que han estat vivint, que estem vivint i que, segurament, per desgràcia, moltes més persones o famílies us hi continuarà tocant viure.
1: Manal.
11: Bé, bueno, contestar-li a la senyora del PSC, perdona, Teresa, no? Eh, que no existeix el delicte de sedició a Europa, no, no, no està. I per tant no s'ha pogut jutjar-li eh, aquesta gent i per tant estan lliures per Europa i a més poden exercir d'europarlamentaris, de, de, bueno, de, no? tot i que els ho volen treure. Eh, la justícia va ràpida per a, per a tombar la Laura Borràs al Congrés. En... per això sí que va ràpida per altres coses va més lenta eh? ja l'han tombat no, per això, per això va rapidíssima, per tombar la Laura Borràs va rapidíssima
14: no, no és cert això que dius sí,
11: I tant, i tant. Aquí, va, aquí, va.
14: aquí va és diputada, va. diputada
11: no? no, li han tret és
14: diputada i corretor per l'espanyol no sé què, no sé què dir que parles no,
11: vare, vare. Eh, ja, ja sabem tots els espectadors sabem de què parlo i tant, i tant que ho saben. molt bé eh, està clar que la llei d'amnistia potser no tenim temps de fer-la, jo tant de bo si posessin i la poguessin fer per al 14 de febrer, però crec que pels tràmits eh, no, no hi ha temps i en tot cas hauria de ser un indult un indult una mica estrany perquè els presos no crec que, que diguin, reconeixen cap error perquè no hi va haver cap error en deixar votar a la gent de l'1 d'octubre una cosa sí que tinc clara i ho demanava l'altre dia a la l'Emiliam Nogueras des de l'estrada del Congrés Eh, si anem junts eh, és més difícil si anem separats ens penjaran per separat
1: Ter, vols fer-hi alguna cosa? No,
14: no,
1: no. En tot cas, també esta decisió d'avui del Tribunal Suprem arribar després que, que ahir al Congrés dels Diputats s'aprovesen els pressupostos generals de l'Estat per al 2021 amb 188 vots a favor i podem dir que el govern del PSOE Unidas Podemos ha aconseguit una majoria fins i tot eh, més gran que la de la investidura i es parla no només de que s'ha aprovat uns pressupostos sinó que fins i tot s'ha apuntalat la legislatura. Així.
14: Espero que sigui així, que doni que temps a... A governar uns nous pressupostos i, i poguessin veure què és capaç de fer aquest govern, perquè fins ara han estat lluitant massa treballant els pressupostos del senyor Mentoro i, per tant, espero un canvi i espero uns mesos de tranquil·litat eh, pel bé de tothom, com si diguéssim, perquè per es pugui fer altres coses que potser a lo millor vegades fragor de la batalla no deixa fer. Per tant, que, que puguin governar i que es vegi les intencions que tenen i, i, i que siguin bones per la gent.
1: Enric? Bé, bueno,
18: jo el, els pressupostos, el eh, vale, que estigui assegurada a la legislatura no, no ho sé, perquè la política canvia molt ràpidament i si tu no acabes complint allòs que acabes pactant, doncs, pues, vale, tens el marge que tens. Per tant, els eh, números que han actualment al Congrés apuntalà a la legislatura no ho veig jo en aquesta certesa. Sí que és que ara s'aproven els pressupostos, eh, Se passa pàgina en uns pressupostos eh, del PP de feia més de dos anys, si no em falla la memòria, i per tant, eh, segurament això implicarà canvis. Ara, d'apunt a la legislatura, no, no ho tinc tan clar jo, això.
1: És eh? es que ha rejunt un paper decisiu eh, perquè es poguessin aprovar els pressupostos.
18: Sí, sí no, no, ho, tinc, ho tinc present, eh, que sense cap mena de dubte. Eh, entre continuant els pressupostos del senyor Montoro i del PP eh, en aquests pressupostos que s'acaben aprovant, Eh, evidentment hi ha, hi ha un canvi que podrien ser millors i perfectes sí, sense cap mena dubte la clau de volta aquí serà que s'acabiguen com a dia abans eh, donant eh, compliment als acords que s'han arribat i a les xifres que surten els pressupostos si és així serà una bona notícia en aquest sentit i si no és així eh, si sí, hi haurà una tristor i d'aquí un any ho veurem i llavors se'n se tornarà a parlar com aixi toca però bueno, jo crec que independentment eh, que a nivell de Catalunya les dades són els que són i tots les sabem eh, segurament són molt millors de les que havien i per tant eh, quan estàs en un lloc així has de fer política de totes maneres si Esquerra no haguessin donar el suport s'haurien acabat aprovant igual perquè 188 menys els diputats i diputades que d'Esquerra eh, sumaven igual majoria eh, sí que és cert que si ha sumat Esquerra hi moltíssima més gent
1: Manel
11: són sí, bueno, eh, uns pressupostos que, que, com altres vegades, segurament eh, prometen lluvia de millones eh, amb la comuna fer Rajoy i Sánchez i, i, al final, el que tenim a Catalunya és un incompliment de, de les inversions per part de l'Estat. Eh, eh, I al territori ho tenim clar, eh? la set, el corredor mediterrani i, i d'altres coses que no, que no arriben no? i no, no, no d'això <ríe> bueno, no sé, jo avui venia molt tranquil amb el tema però la, la veritat que fa eh, no, 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 agrada, no agrada que, que Esquerra i, i PDeCAT eh, aprovin clar, eh, aprovin aquest, aquests pressupostos preferiria que que estiguéssim tots junts, eh, defensant millor, no? no mirar de cara a Madrid, com s'ha fet, no veien aquest dàmping fiscal de cara a Madrid, sinó que fossem bons per a Catalunya. No, no buscant aquesta solidaritat entre els països, entre les comunitats, sinó mirant quines inversions són necessàries a Catalunya, quins incompliments ja hi ha hagut i una altra de les coses importants eh, que, que ja s'havia pactat, eh, la taula de diàleg. Eh, això no ha arribat. No ha arribat i, i, a més, ens trobem amb això, no?, el dia següent de, de l'aprovació dels pressupostos eh, se eh, que se'ls dona suport, el Suprem eh, bueno, treu, el, treu, el, eh, treu aquesta llei, no?, que, eh, bueno, Aplicar això en contra dels nostres presos. No sé, potser pot és casualitat, saps? O potser el Suprem ho ha dit avui perquè si ho hagués dit dilluns potser hagués algú no, no ha donat suport. No sé, jo crec que són coses que no, no s'entenen bé.
1: Pere?
18: Jo, Manel, només do, do dos puntualitzacions. No et calia rectificar. Ella eh? ja diies, bé, eh? solidaritat entre països. Per a mi, Catalunya és un país, eh? evidentment, ara, per desgràcia, com diies tu i corregies, és una comunitat autònoma eh? en funció de pendir però per a mi, Catalunya és un país. I el tema d'anar tots junts, home, Manel, lo respectes. Eh? No, no ho diguésseu batros quan ha obtingut internament una trencadissa com d'avui o demà. Jo respecte absolut el que feu. La paraula Junts, jo crec que moltes vegades, per desgràcia, s'ha utilitzat massa i encapat. Té el valor que tinc, però Junts sí, eh, tot el que convingue. Però no sé si és la, eh, el partit més adequat per a dir-ho a dia d'avui. Eh? Eh, a mi amb tots els respectes, eh? ja t'ho dic i amb molt de carinyo, però hosti, que anésseu demanant, que anéssim junts quan internament no sé en quantes fraccions ha acabat quedant el partit doncs pues, home, no, no és massa normal Que té
11: a una cosa al Congresso amb una cosa que passa internament dins d'un partit no té, res, no té res a veure, jo crec que Enric, jo crec que no cal que mos facin trampes al solitari una cosa és anar a defensar uns pressupostos que heu pactat eh? I, i, i ja està i lliurement Uh, però uh, que té a veure amb una trencadissa amb un, amb un partit que té unes dinàmiques, ja ho saps i, i, i ja està jo, jo ja ho he dit, preferixo no canviar de partit i no canviar de valors eh, que no canviar de valors
18: i, i sigui el mateix partit això ho tinc claríssim Sí, sí, no, no, jo el tema ho tinc clar, el, el però en una cosa no lleva no a l'altra
14: Tere no, només afegir. Com diuen en castellà, ai, carinyos que maten. <ríe> què vols, vols, vols que digui tot això? És una cosa que no, no m'afecta. Vull dir que, que, que hi hagi problemes a, a l'antiga Convergència o que hi hagi problemes o que hi hagi trencadíssim, com podeu comprendre, no hi puc entrar perquè són, són problemes d'un altre partit o d'uns altres partits. Eh, ara se oblidat una mica de què, en realitat, de, 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 de què estàvem parlant, dels pressupostos. Ah, sí, però, dels pressupostos encara anàvem. <ríe> És veritat. Eh, no sé si... Jo crec que els pressupostos, de fet, estan per complir-se, per tant, tenim un any per veure si es complixen, i, i com a tothom li hauríem de fer, sí que li hem de demanar, al final del, de l'exercici, si s'han complert, si no s'han complert, en què s'ha fallat un que no s'ha fallat. i amb això no estic d'acord, però aplicat a Madrid ho aplicat a Barcelona, m'és igual. Uh
1: -huh. En tot cas, és una de les assignatures pendents que esperem... Bueno, a sí que, que volia afegir... és
11: sí, només, només un afegitó. Sí que li garanteix, pel llegia, li, li garanteix la, la legislatura perquè pot eh, prorrogar les, aquests pressupostos. Ja. Per tant, no té garantit. Eh, per tant, pot aguantar eh, fins que acabi la legislatura.
14: Com ha passat a Catalunya, quan se van aprovar els d'aquest any, que no sé ni si se aplicat, que em sembla que van durar tres anys...
11: Estem, estem parlant dels de Madrid, eh, Catalunya,
14: bueno, som pues, altres... Hem acabat parlant de, dels antics convergents, per tant, puc dir el que penso o no?
1: Sí, 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 tant. En tot cas, una de les, parlàveu abans de si, si hi haurà compliment o no dels pressupostos. Una de les assignatures pendents que tenim aquí al territori és resoldre el tema de, del Delta de l'Ebre, la regressió al Delta de l'Ebre. Fa poques setmanes se va presentar l'estratègia Delta, que no ha agradat uh, a la taula de consens i també a altres entitats del Delta. I, en tot cas, no, este serà un tema que, que caldrà negociar fort a Madrid. No? És a dir, com quines inversions es fan al Delta de l'Ebre per afrontar aquest problema de, de la regressió. Sí, és
18: un tema que, que s'hauria de tindre molt en compte, més per res per l'emergència climàtica que tenim, i no aquí, tan sols, sinó a nivell global. Eh? Vull dir, el Delta eh, segurament és una de les zones més delicades a, a nivell de país i a, i a nivell europeu, també i per tant s'hauran d'establir unes mesures eh, trobant l'equilibri eh, entre unes actuacions i unes altres. Eh? Crec que és clau el tema dels sediments i que s'hauria de posar ja fil a l'agulla i per desgràcia portem molts anys en endarreriment i a banda també d'altres actuacions com demanava en lo, bueno, ara, no? la taula eh, de consens a nivell de territori. Crec que aquí és important s'han quedat, eh, crec que aquests pressuportes s'hi queden cruts, esperem que en el tema europeu dels fons estos acabi donant un impuls eh, i que sigui cert i damunt un impuls eh, per posar allà damunt la taula actuacions perquè si no es per desgràcia la realitat que coneixem a dia d'avui igual en un termini de temps molt curt eh, canvia completament.
14: A veure, jo sí que voldria dir que el que es va presentar era un, un primer esborrany negociable, que de fet me consta que ho estan negociant amb el govern central, les entitats com la, com la taula del consens, etc, que no està reflectit com un projecte particular al, als pressupostos generals de l'Estat, però sí que hi han partides dins del Ministeri per a poder-ho fer. I no està refle reflectit perquè, com encara no s'ha acabat el projecte, no s'ha pogut valorar. Per tant, sí que hi ha diners i sí que hi ha voluntat de consens. Sí que hi ha altres coses que et seran més difícils i que ara me sembla que una mica està... Eh, la discussió en, en què la proposta inclou fer una espècie de, de barrera però que retrocedisca uns metres Lo que és l'agricultura i en això com pot ser normal, perquè si em toqués potser també molestaria els eh, pagesos s'hi oposen, perquè, perquè sobretot els de la marx esquerra perdrien part del de, de cultiu, però, però hi ha voluntat negociadora i ja està, cosa que... I crec que el govern està actuant al Delta cada vegada que a temporals, cada vegada que passa alguna cosa, cosa que no està fent el govern de la Generalitat, que, que jo sabia que tenia 6 milions d'euros per gastar al Delta, estem al mes de desembre i encara no s'han utilitzat.
1: Penel?
11: Sí, eh, bueno, jo l'altre dia no em tendré un ple sobre això no? especial, i, i, i bàsicament jo crec que aquí el Delta s'ha de treballar en consens com està demanant la taula consens i no en solitari, com està fent el govern d'Espanya eh, i en consens com? amb totes les entitats, amb tots els ajuntaments crec que és, jo els ho deia, és la primera vegada que anem tots junts anem tots junts I, i mos hem de fer escoltar com una única veu una única veu que ha presentat un projecte i allà a Madrid després de presentar-lo fa un any com ens comentava eh, l'alcalde en, en aquell ple quan, quan arriben a treballar una reunió de treball de presentació eh, es troben que no hi ha res del que havia presentat la taula de consens i és això, jo que l'error màxim és un error de comunicació, és un error d'antesa, és un error del que tu vulgues però eh, no és forma de treballar en solitari per aquest tema, perquè hi han moltes circumstàncies, i ho dius bé Teresa els pagesos que que tenen, que tenen al costat de la marge esquerra, que els ho toca al mar, que se'ls eh, se vol omplir d'aigua eh, salada amb el glòria. Aquesta gent clar que pateix, perquè segurament es voldran canviar amb bombita. No els ho donaran diners, no els ho compraran. Segurament els ho van canviar amb la finca de bombita. I això no sé si és una solució per a aquests pagesos que ja tenen uns drets sobre aquelles terres, que són seues. I ara, canviant aquesta línia marítimo o -marítim terrestre, doncs no sé si és una bona solució. La solució és allò que diu la taula de consens, amb, amb accions a curt, mitjà i llarg termini. El llarg termini, com ve comentada l'Enric, eh, sediments. És una estratègia a més temps, però ara s'han de fer actuacions que permetin soldar el delta quasi d'alguna manera a la morfologia actual. I Tenla fort i un delta fort per a poder aguantar uns consens en aquesta morfologia, que és el que vol la taula de consens.
1: En tot cas, els representants de la taula de consens sí que, no, sí que, sí que van dir després d'esta reunió de, de presentació de l'esborrany de l'estratègia Delta que els havia sobtat, és a dir, que per una banda estaven no, la, la línia més política, el subdelegat del govern, el Joan Sabater, el mateix Antoni Espanya, fins i tot les converses que han pogut tindre amb la ministra, doncs sembla que, este, no, el que havien rebut els inputs que havien rebut políticament no s'adien massa amb aquesta proposta tècnica que s'havia presentat. No sé si te consta, no, tu, això, des de dir que una cosa és la voluntat política i l'altra és que al final ha quedat plasmat tècnicament.
14: No, en això, en sí, manera real, sí que sembla ser cagut un problema de comunicació entre els tècnics del Ministeri i els polítics, per dir d'alguna manera. Perquè semblava que sí que s'havia arribat a un consens i, i, de fet, quan se va presentar el projecte, pues, semblava que no. Eh, respecte a lo de, si els hi donaran derrenys de bombita o, o els hi compraran, crec que aquí encara no s'ha arribat tan lluny. Jo no sóc cap experta en aquest tema, per tant no puc profunditzar gaire, però sí que me'n recordo que quan jo era menuda, que ja tinc una edat respectable, Eh, los països, els arrosaires de la part esquerra, que jo tenia molta relació, eh, guanyaven terreny perquè llavors encara creixia i ningú es queixava. Per tant, hem d'estar, com allò que es diu, a les dures i a les madures. No és un, és un problema de que, de que el Delta... Eh, la, la sorra, més que se'n va a passeges, se'n va d'una banda, se'n va posar en una altra i, en aquest cas, agreujat pel canvi climàtic, pues hi ha gent que està perdent i això és cert i s'ha d'intentar que es perdi que el menys possible, però crec que tam també tothom rebutja que es puguem fer dics com a Holanda per a... per a fortificar això. Crec que això avui en dia també s'ha entès ja que no és una bona solució. Al mm -hmm. mig suposo que estarà el consens i ja us dic que jo no sóc gran experta i no puc opinar gaire.
1: Manel.
11: No, no, la taula de consens no, no diu de posar dics, diu de fer vàries actuacions. Jo tampoc ho he dit, eh? Uh, no, no, no. Que no, no és que jo, crec que, jo crec que hi ha, hi ha unes persones que s'ha de valorar molt la feina que fan, que és estudiar el Delta i proposar una sèrie d'accions. Hi ha l'expert Sánchez, uh, que, que és el que proposa, és el tècnic de la, de la taula de consens, que el consens de tothom arriben un acord de di, anem a fer això. I són una sèrie d'actuacions, el pla Delta alta i no me l'estudiat, no no me lo sé, però sé que hi han aquest tipus d'actuacions I, i alguna d'elles és de deixar, deixar una zona buffer con proposa el PSOE, bueno, el, el ministeri deixar aquesta zona, no, de, 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 de espais salins o o lo que sigui, no, que, que, que el mar i per força, però Bueno, i, i s'han de treballar tots els aspectes, curt, eh, mitjà i a llarg plaç. I s'ha de posar fil a això... l'agulla ja.
14: Jo no crec que això estigui en discussió.
1: Enric, en tot cas també Tera, abans plantejava el fet este no? que hi ha aquesta partida de 6 milions d'euros eh, que té disponibilitat, territori i sostenibilitat i que si no s'invertixen abans de que acabi l'any, estem a 4 de desembre, es perdran els diners i hi ha hagut pressing política eh, per part de tots, però per tal de que es puguen invertir aquests diners, no sé si serem a temps, no sé si Enric o Manel ho saben...
18: Jo, la veritat és que no tinc gaire més informació, igual no tinc més eh, informació manal. Eh, aquí més es és el no, no, conseller Damià Calverti que pogut coincidir en alguna reunió però va ser pel tema de la carretera per tant vull dir de la C12, de la problemàtica que teníem el tema del DEC, del Delta i jo directament no he estat per tant no, no tinc informació és un departament que doncs, quan haig de tenir tractes com a ajuntament no ho sé, tinc però en el cas del Delta no l'he tingut sí que em xoca que no s'hagin gastat estos 6 milions d'euros i no s'hagin posat damunt la taula en les actuacions concretes és que res pel, pel que diem, eh? si estàvem pressupostats s'haguessin pogut executar però igual ara Manel mos donen més informació jo no sí. tinc gaire cosa més
11: També, eh, bueno, Bàsicament aquests 6 milions s'han de gastar a, una, a un espai que no és de la Generalitat, ja s'entén és eh, de costes eh, de l'estat i llavors eh, hi ha cartes eh, jo per al ple que, que vaig tenir la setmana passada Eh, tenia les cartes entre, entre la ministra i el, i el conseller, no? dient-li on actuo, mm, espera't que estem fent un projecte. saps. Però és urgent, saps? És aquesta la, la cosa que, que s'han trobat, no? Eh, que no, no, no hi ha hagut entesa. Eh, lo millor, eh, que pel que m'arriba, eh, que hi havia alguna cosa a mitjans de, de desembre, o com a molt tardar abans del 14 de febrer. Però eh, això és bàsic que arriba. És bàsic.
1: Si us sembla, queden 15 minutets de tertúlia. Si voleu, parlem de, de la situació de, de la pandèmia. Estava previst que dilluns eh, s'avancés de tram a Catalunya i doncs, eh, poguessin flexibilitzar-se més les restriccions que ara estan en marxa, però des de la Conselleria de Salut, des del ProSIcat s'ha considerat que, que Catalunya no està preparada per, per avançar de tram i, de moment, almenys una setmana més, continuarem en les restriccions actuals. Tot això arriba en un moment en què estem als les portes d'un pont, per a qui pugui fer pont, eh, de 4 o 5 dies, que hi havia expectatives sobre la, sobre la mobilitat no?, que, que hi podria haver, sobre les expectatives també a nivell comercial, sobretot, no, no, no és el cas de les Terres de l'Ebre, però sí a altres grans jutres, doncs, l'obertura dels de centres comercials, dels grans centres comercials, i tot això podem dir que s'ha quedat aturat, no? perquè sembla que, doncs, que les dades tornen a no ser massa favorables. En canvi, si mirem a les Terres de l'Ebre, que sembla que anem no? a la inversa de, 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 de la tònica de, de, de Catalunya, quan anaven bé les dades a Catalunya, aquí estàvem patint una segona onada més crua que, que la primera, i ara sembla que les dades són, són favorables, tot i que insistixen molt a des del Departament de Salut, que les UCIs continuen estan plenes, i és aquí on ens hem de fixar. Com, com ho veieu? Com, com arribarem a Nadal?
18: home, no, no sé veure, com no. arribarem Lo, lo que passa és el que està clar és es que una eh, sí.
14: penso que que valen els governs posen normes i moltes vegades me les saltem, i al millor les saltem perquè tampoc no nos arribem bé i no ens arribem com una cosa que és completament necessària. Jo havia vist que ahir van sortir quasi, quasi mig milió de cotxes de Barcelona. Eh, no sé què pensa la gent. Jo no ho puc entendre que facin totes aquestes coses. No seria millor que, que d'alguna manera compliguéssim i en unes normes, potser menys de les que han, però que aquestes es fessin complir. Perquè ara, sí, es posen normes, però després se salten. I què passa si se salten? Doncs vaig sentir un conseller que deia «Bueno, si se va a la segona residència, que es queden a casa per a quedar-se a casa, no val la pena sortir de la casa on viu sempre». Per tant, aquí, bé, potser ens han posat massa normes, però molts han explicat poc. I hem assumit poc el necessari que són aquestes. Jo particularment, que estic en, en, en edat de risc d'alguna manera, procuro cuidar-me de mi mateixa, procuro eh, complir. Això no vol dir que no sorti pel càrrec, que no m'hagi comprat, però, però distància, mascareta i higiene... I, i, I no, no me n'haig d'anar ara, jo què sé, de, de, de cap de setmana a Barcelona, però ja aniré l'any que ve si pensé si que tampoc passar res. No sé com la gent no pot estar uh, un temps sense fer segons quines coses. Hi ha unes altres coses que sí que, són, que no les pots deixar de fer, però anar-te'n de cap de setmana ho sento molt. Tothom podríem fer-ho, això.
1: Enric, estaves parlant aquí...
18: Sí, no, no, perquè he sentit a Tere i he parat perquè com que la connexió no és la millor dic que potser Tere no em sent, per tant he callat sense cap mena de problema euh, si... No et preocupes, no et preocupes Tere eh... No sé, la situació no és fàcil portem molts mesos així i ens han d'anar adaptant cada dia el que va sortint eh... Però desgràcia, tots voldríem eh... pues, que si solucionés, però la realitat és una altra, no? I... I això durarà unes quantes setmanes més Per tant, potser val la pena a poc a poc, i que no vulguem córrer massa i que d'aquí quatre dies tinguéssim un problema major. No? De totes maneres, el que dies abans és cert, eh? Vull dir, les UCIs continuen estan molt plenes, per tant, no podem anar fent aquí aquells equilibris que, que molts demanen i que comprenc, eh? En el tema economia i salut, però quan tinguin els hospitals saturats Eh, pues, evidentment, si no s'ha pogut passar de, pa, de fases és perquè la gent que analitza aquestes dades creu que és el millor i així eh, hem de fer el confinament i ara el que hem de fer és que el que ens diuen fer-ho. Si ens diuen que el confinament és municipal ens pues, hem de quedar al, al municipi i intentar pues, evitar aquests desplaçaments evidentment la picaresca i feta la llei feta la trampa doncs són expressions que per desgràcia portem molt temps i que les veiem no? i que ens donem compte de que alguna no es fa bé del tot o sí sigui, no ens no cal enganyar perquè tots ens coneixem. Eh, potser per això també estem com estem, eh? segurament i compareix eh, en altres països independentment de que més afectació o menys eh, en quin nivell de territori ara sembla que la tendència és bona o fa que la puguem mantenir així i no sigui un fet puntual d'una setmana o deu dies, eh, sí que és cert que la pressió assistencial als hospitals eh, del territori és alta vull dir, continua veient molta gent a l'UCI eh, perquè ve de la l'onada que van patir molt forta fa unes setmanes o poc més d'un mes i per tant, poquet a poquet i esperem que els Nadals eh, puguen ser el millor possibles i que no haguéssim de lamentar pues, cap pèrdua més que per desgràcia pues, ja n'hem tingut massa
1: Manel:
11: Sí, poc, poc afegir eh, del que ho has posat perfectament enric en eh, el que triu pensava. Aquesta eh, dicotomia, eh, empresa salut, eh, a mi sempre m'ha preocupat no? I, I sempre pensava que el pitjor econòmicament vindria al febrer, no? perquè, perquè diusacabaran eh, totes les ajudes, acabaran. S'acabarà tot, s'acabaran los ERTOs i, i, i també de sempre el febrer ha sigut un mes molt dolent eh, a nivell d'atur, a nivell de, de, de facturació, a nivell de tot. No? que He tingut empresa molts anys, el febrer sempre era un dels mesos fatídics. No? I, 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 i dic, jo crec que lo difícil serà el febrer. I hem de salvar el febrer. No, no podem entrar al febrer en una tancada. No podem en una tancada total, i per tant jo crec que hem de ser responsables eh, individualment però també col·lectivament, i imatges com la d'ahir de, de, de la ronda de dalt eh, que va sortir mig millor de persones crec que eh, mig millor de cotxes pues, eh, és, és també una mostra d'insolidaritat entre les altres persones, no? No tenir consciència de que aquell pot patir i, i, i fins i tot que pot traspassar, no? O, o entre territoris, no? la ciutat vers eh, les comarques com ells els coneixen no? eh, també és insolidari això per, per, per a nosaltres no? que, que baixin aquí i que puguin estar infectats i que eh, bueno, sí, tindrem les cases eh, plenes però però és molt insolidari, jo crec, que pensar així d'aquesta manera.
1: I què creieu que pot estar fallant no? per, per el fet de dedicar els missatges? No? És a dir, ahir sortien, eh, sortia la consellera dient que no passen de tram, perquè hi ha hagut un canvi brusc no? en les dades epidemiològiques en canvi el que dèieu ara, és a dir, poques hores després, mig millor de cotxes sortien de l'àrea metropolitana de Barcelona. Què està fallant no? perquè la ciutadania no entengui la gravetat del moment? No sé si cansament.
11: Cansament. Cansament i, i també un, una, una cosa, no? que deien que vaig estar escoltant ahir la ràdio i per la nit una, una anàlisi i, m, i em va semblar correcte, que que, que totes les esperances, tots els plans que s'han fet no han acabat de contemplar la, les pitjors situacions, sinó sempre les millors. No? I llavors les pitjors situacions quina era? Doncs pues que ara mos pujàvem no? i que per tant no podien passar de fase. No? I, i, i clar eh, pues pot ser, i, i com ara tenim una activitat més interna és hivern, fa fred i per tant volem estar a casa, doncs pues aquesta activitat interna eh, fa que el, els estudis que s'havien plantejat i, i, i no sé les opcions conforme anar passant de fase no es compleixen i és aquí eh, la cosa eh, bueno, no, 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 no dic que tècnicament siguem dolents sinó que bé bueno, estem aprenent-ne d'això, estem aprenent-ne de pandèmia, no? estem a primer de pandèmia, quan estiguéssim a, a tercer ja en sabrem i, i ja podrem controlar el millor.
14: Tere? A veure, ho sento molt baixet, molt baixet. Eh, diria si em permet la broma, Manel, esperem no arribar a tercer de pandèmia perquè seria massa. Mm, jo mm, no sé si és que nos tractem com a crios i no volem ser crios i no volem escoltar, Eh, no entenc per què no, no fem el que, que se'm mana. i això és una mica general, perquè si us recordeu, quan aquí van tancar els bars, va haver un, una gran fuga de, de gent de d'Arres de l'Ebre que se'n van a Vinaròs i a Benicarló a, a, a la juerga nocturna. Eh, mm, I això podem dir que la culpa és dels joves, però la gent gran tampoc ens estem portant bé, perquè jo a vegades per, per Tortosa gent sense mascareta normalment no són quinceaneros, no són gent d'una certa edat. I ens costa a tots. El que sí que, que penso és que no és una cosa només de, de Catalunya o d'Espanya, que és una cosa a nivell europeu, perquè ara, ara mateix hi ha països que estan molt pitjor que Espanya en el sentit de que estan repuntant i, i tampoc no troben la solució. Uns tanquen més, uns altres tanquen menys, però és un virus que que té molta capacitat de colar-se però tot arreu i que, i que està difícil i que esperem que arribin les vacunes i, i que es poguessin vacunar la gran majoria de la gent i que funcioniguen i que això s'acabi.
1: Segurament gran I, part de la solució i, i, passa... I que no, que
14: hem tercer.
1: I que segurament la gran part de la responsabilitat passa per la individual, no, Enric?
14: Ja, ja. Però mos falla Sense... tot la
18: individual i la col·lectiva. Sense cap mena de dubte, eh? són una suma d'un munt de variables les que acaben donant a aquests resultats eh? no sé quin acaba pesant més o quin acaba pesant menys el que, que us dia abans eh? de, de vegades no ens som conscients fins eh? que per desgràcia ho veus de molt a prop no? i llavors te'n dones compte de la gravetat eh? perquè quan t'ho expliquen i vale, pues sí, com que em sentim a parlar tant jo crec que això fa que llevessem la importància que té eh? i encara ja escoltes algú que ho nega tot que això és un muntatge eh? en la de munt de morts que hem tingut eh? Vull dir, me dóna igual aquí com, com hi ara la té a nivell europeu o a nivell mundial. I jo crec que el tema és molt greu i, per tant, n'hem de ser tots conscients, eh? I que no calga lamentar més afectació, però si no es posa una mica de tots, doncs, pues, evidentment, podem tindre una tercera onada o podem tenir aquesta segona que no acabi de desaparèixer i que s'ajutin als Nadams.
1: Bé, doncs amb aquesta reflexió d'Enrique arribem al punt final de la tertúlia d'avui. Avui hem d'acabar uns minutets més prontes. Agraïm la participació tant a Tere Castellà, a Manel Massiga com a Enrique Dell. Gràcies als tres per haver estat a la tertúlia de l'Aldia Terres de l'Ebre i fins a una altra. Gràcies, Gràcies a vosaltres. Vos, bona, bona tarda. tarda. Adéu, bona tarda. Bona tarda.
18: Adeu. 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 Adeu.
1: I per acabar, nosaltres avui el programa ens arriben les reflexions, l'opinió del nostre
10: col·laborador Marc Duc. El forcat va cap endins i nota la fresca de la cova a casa. És un espai auster fosc, amb un balancer i una pantalla a de la paret. Des d'allà hi ha tres portes, la cuina, una habitació i un lavabo amb dutxa. Cada un d'ells menys luxós que l'anterior, convertint el lavabo en un forat al terra i la dutxa en una conducció d'aigua que ve de l'exterior. El forcat accepta l'aigua que li passa al pare i s'asseu a terra en una posició de control físic. Es recta i el mira. Has tardat molt en venir aquesta vegada, diu el pare. Vaig tenir problemes en l'última missió i em va tocar fer un viatge llarg. He anat fins a tercera extremadura, però m'ho ha pagat bé i puc descansar unes quantes setmanes. Problemes? Quins problemes? Diu el pare. Molts problemes i des del principi t'interessa? S'estranya. De normal, el seu pare no li demanaria res més que si estava i no per ell, sinó per l'obligació i el lligam que sentia amb la seva mare. Nota una fibrilada de dolor. La pujada li ha ressentit les ferides que li havia obert la pua. «Què tens, noi?», diu el pare. «No res, cops i nàfres. De tots aquests despropòsits que m'ha fet mig ric, però rebentat la nau i el cos per unes setmanes. Agafa el meu llit i descansa, que fas mala cara». El forcat no ho pot entendre, el seu pare oferint-li el llit i sent relativament amable. Estava passant alguna cosa i no estava clara, però el cansament, que havia arribat de cop, l'obligaven a dormir. Tot i el descans a la nau s'adonava que les ferides eren profundes i necessitaven uns dies de repòs absolut. Potser estava allò lloc adequat per una vegada a la vida. Se'n va al llit del pare i cau rendit. En despertar nota que ha dormit moltes hores, que feia dies que no descansava tant i s'intenta aixecar, però es nota que necessita reposar una mica més. Tanca els ulls i segueix dormint. Sent un soroll i obre els ulls. No hi ha finestres, però intueix que és de dia. El seu pare l'observa des de lluny. Noi! Noi, desperta! Espavil, xaic! Tens menja aquí prop. L'assenyala una plata amb una quantitat de menjar sec i un ultra nutritiu. Arrels, gra cuit, fruit xecs i una mica de fruita. També l'assenyala aigua i llavors l ensenya el seu identificador que li ha tret de la roba. Vaig ja enviar part d'aquests diners dels que tan fartes a la resistència. No et mates en moure't, no podràs. Estaràs dos dies més així, de cansat. I després, tens menja i veure. Hi havia fongs a l'aigua i ja saps com et deixen. Estigues tranquil, que tornaré. Però aquests diners faran més bé allà que per a tu i les teves naus i gestos. El forcat intenta parlar, però no pot articular paraula. El pitjor és que no sap si és la ràbia o la droga cau rendit després d'haver intentat llevar-se, però és impossible fer un sol moviment. Les cames i els braços no responen, pesen, són un bloc d'acer i el cap trontolla. Dorm i dorm, durant el que són hores o dies, fins que nota que pot començar a pensar amb claretat. El seu pare s'han dut els diners per a la resistència. Tot l'esforç en temps perdut en un cop, per això estava tan amable, eh? l'obellia a la vista de la fava. Com pot ser que encara creguen la possibilitat de vèncer un poder com el de l'oligarquia? Aquesta gent dominen els recursos de l'univers Els humans han engendrat Els humans han engendrat tal i com més aquest món Puta merda Déu està amagat en alguna de les coves que té i no sortirà fins que jo desaparega d'aquí El que tinc clar és que la pròxima vegada que vingui serà per apel·lar-lo El Forcat s'adona que té una setmana i mitja per sortir del planeta i encara tardarà dos dies més en poder caminar en normalitat No parlem ja de córrer o defensar-se
1: i amb les paraules de Marc Du que m'ha arribat al punt i final del programa d'avui nosaltres ens acomiadem fins dilluns ja que a Dia Terres de l'Ebre no fem pont i per terem, estarem puntualment a la una del migdia dilluns amb tota l'actualitat de les Terres de l'Ebre fins llavors que tinguem el bon cap de setmana